Tu klausies Trentuvinovē podkāstu. Mani sauc Vladislavs Podvinskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritembraukšanā efektīvāk un gūt panākums sacensībās. Ja sporta ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trentuvinovē mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Šodien mēs runāsim par istorības sportiem, uzturu un veselīgu uzturu pareizi. Jā, 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 ļoti tāds ilgi gaidīts un plašs temats. Tieši tā. Kristīna, lai nedaudz iesākt un pastāstīt arī klausītēm un Facebook skatītājiem, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies ikdienā un ko tu vispār darbi pa dzīvi, tad sāksim ar to, varbūt, kas tu esi, ko tu nodarbojies pa dzīvi. <laughs> Sveiki visiem vēlreiz, esmu Kristīna Padvīnska, pavisam nesen ieguvu arī maģis grādu uzturzinātnē, absolvēju tā trīs universitāšu programmu, kas ir Latvijas universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte un Latvijas lauksaimniecības universitāte. Un kaut kā pamazām tas mans ceļš ir ievirzījies tieši par, par un apusturu. Šobrīd tā mana pamata darba vieta ir uzņēmums Food Factory. Varbūt būsēt mūs atpazinuši vai redzējuši bestabū raidījumā, kas ir Jūras tievē. Tas mums tagad tāds jaunākais projekts, ar ko mēs ļoti lepojamies. Tur esmu atbildīgi par to, lai divi kungi tiktu pie skaistākiem augumiem. Nu, tie nav parasti kungi, vai ne? Cik viņiem svars ir? Nu, svars ir ļoti liels, bet svars krīt uz lei, tā kā sakojiet līdz arī šim projektam. Bet, bet iedod, iedod to, nu, lai, jo tāpēc, ka pirms, pirms mēs sākām, tu man pateici, es saķēru galvu. Bet, nu... <laughs> Cik tev ir Vladislavs svars? Nu, 69, 70. Nu, 70, jā, 74. Nu, divi jūs. Mm. Vienam. <laughs> tā kā apmēram, ja es braukt ar Jānu uz pleciem. Nu jā, tā. apmēram tā arī tas sanāk. <laughs> Karbona rāms neiztirēt, man šķiet. Nē, 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 noteikti nē. Svaru limits. Nu, šķiet, bet līdz kaut kādam bedrai noteikti. Kaut kādai, nezinu. Es nezinu, varētu kāds ražotājs ir pateikt. Jo, manuprāt, nu visiem uh, ratražotājiem svaru limits ir kaut kādas 10 kg kaut kā tā. Bet jā, jā, nu. Bet, bet mēs bet esam, jūri, bet jūri. Mēs esam ceļā uz to, lai, uh, lai tiešām viss arī izdotos un uh, lai viss arī sanāktu. Jā, ko par sevi vēl, vēl es darbojos daudz dažādos citos projektos ir Unity basketbola, kur darbojas ar jauniešiem basketbolistiem, lasta laikcijas, individuālās konsultācijas. Tu sadarbojas arī ar Eriku Visotski, vai ne, kas ir Latvijas basketbola un hokeju fizioterapeits pareizi? Jā, jā, arī ar Eriku mums ir sadarbība, viņš arī šajā Unity basketbola projektā. Vēl tu lasa lekcijas? Lasa lekcijas dažādas, kādas, nu, kurš grib. Par uzturu, jā, pareizi. Par un apustur, tieši tā. Tieši tā, Kristīna. Un tieši Food Factory ikdienā tu nodarbojies arī ar konsultācijām, vai ne, pareizi, un arī ar ēdienkartu sastādīšanu. Jā, es sagatavoju ēdienkartus, kas mums ir pēc dažādām kolorāžām, gan arī konsultāju atsevišķi klientus, arī, protams, menedžēju uzņēmumu, lai tur viss strādātu un darbotos pieskatu, lai viss tiešām būtu slabākajā kārtībā. Īstāsti, nu, jo tiem, kas nezinu, mēs tu baigi, kas ir Food Factory norekamē lūdzu savu darbu vietu? Uh, food ko, Factory. Ko viņi dara? Tu, tu visu kaut ko dara, bet kas viņi ir? Tātad tas, ko mēs darām, mēs piegādājam sabalansētu veselīgu uzturu, kas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties savu paiedzīgāko nepieciešamāko kalorāžu. Un mēs atvedam jums maltītes, gatavas maltītes, kas nozīmē, ka jums nav jādomā par to, kur un kā un 
ko es ēdīšu brokastīs, nav jādomā par to, kas man būs pusdienās, ko es ēdīšu uzkodās, kas man būs vakarnies, par to visu domājam mēs. Mēs ietaupam jums laiku, jums nav jāmuzgāt rauki, jums nav jāiet uz veikalu, nu, ļoti ērti un ļoti forši. Jā, Kristīna, izņemot sportu, un par ko mēs arī turpmāk runāsim šo visu raidījumu un visu ierakstu, es gribēju prasīt, kas vēl ir tavas stiprās puses uzturām, par ko tu pati interesējies? Ir tā, ka uzturs manā dzīvē ir kaut kādas tēmas, kuras man kaut kādā brīdī kļūst aktuāls un vajadzīgas. Piemēram, tas, par ko es ļoti daudz studēju, ļoti daudz, kam gāju cauri, bija onkoloģija kādā atpakaļ. Ļoti daudz mācījos un meklēju, kā to visu uzlabot un tieši konkrēti ķīmijaterapijas laikā. Tas tur es noteikti jūtos spēcīga. Jo ķīmijaterapijas laikā ir specializēta ēdienu karta, teiksim tā, jā? Jā, tur ir noteikti jāskatās, ko un kā uzņemt un cik daudz un kas ir tie produkti, no kuriem vajadzētu izvairīties. Un tad vēl ir atkarībā no tā, ko man prasa un ko vēlas arī klienti, kas ir dažādas reimatoloģiskas sasnamšanas, man ir bijušas gan arī gastroenteroloģija ļoti daudz. Nu, jā, un arī piena nepanesamība, vai ne? Nu, reāli, reāli, jā? Nē, nevis piena nepanesamība, bet alerģija pret pienu produktiem, kas nav tā pati laktos intoleranci, kas ir tomēr smagāk nekā vienkārši laktos intoleranci. Ok, pārējot pie izturības sportiem, kur uzturs spēlē ļoti lielu lomu un arī ikdienās gan sportistam, gan nesportistam, gan skrējējiem, ritembraucijiem, triatlonistam. Es nezinu, kāda vēl ir Jāna izturības sporta pieņemsims krituļas lidošana. Nē, tas atkarībā, atkarībā, kā, ko mēs uzstam par izturību, arī šāk spēlēt, vai, zinām, izturību. Jā, ar fizisko izturību, jā. Ok, sāksim vispār ar pamatiem, Kristīna, un paskaidro trīs vaļus, uz kuriem stāli, teiksim, nu, īsmēr četri, laikam, vairāk piec, bet trīs galvenos vaļus, no kā sastāv mūsu ēdienkārtu. Un mēs sāksim ar garšīgāko, tie ir ogļhidrāti. Kāpēc es domāju, ka ogļhidrāti ir garšīgākie? Tāpēc, ka saugstēpam ir ogļhidrāti, tāpēc, ka makarāni ir ogļhidrāti, palajoni. Un jūs apzinējat, ka gan viens, gan otrs man garšonais labprāt arī ēd to visu jānā. Ogļhidrāti, Kristīna. Jā, tātad ogļhidrāti, nu, kā jau noteikti daudz būs dzirdējuši, tad tas ir viena no svarīgākajām uzturvielām, ja mēs runājam par standarta diētu, standarta uzturu, tad ogļhidrāti ieņem lielāko lomu, un tos mums vajag ikdienā uzņemt aptuveni 50 līdz 60% no mūsu ikdienas uztura. Ja ir kādi, kur skaita kalorijas, Tad viens grams ogļhidrātu, tās būs četras kalorijas. To parasti arī cilvēki prasa, cik tad daudz man vajag uzņemt. Tad attiecīgi, ja jūs rēķinat kalorijas, jūs izraicināt, cik daudz jums vajag dienā uzņemt. Un izraicināt, cik daudz grams ogļhidrātu jums būt nepieciešams. Ogļhidrātu galvenā funkcija ir tieši šī enerģijas nodrošināšana. Kā zināms, tad mūsu smadzinājumi ļoti vajag cukuru mūsu eritrocītēm un citām šūnām. Bet, kas ir interesanti, nu, parasti jā, cilvēki saka ogļhidrāta enerģijai, bet ogļhidrāti ietilpst arī mūsu kaulos un arī visu citu, tā kā nav tā, ka tikai enerģija mēs no tiem dabūram. Jā, labi, pasaki pāris piemērus ar ēdieniem un produktiem, kas ir ogļhidrāti, jo, zinot daudzus sportistus, viņi neārši ar to, kas viņiem ir uz šķīvi un līdz ar to rodās daudz problēmas tālāk, jā, nu, pāris pasaki. 
Nu, piemēram, Latvijā mēs esam tiešām bagāti ar to, ka mums ir ļoti daudz ogļhidrātavotu pieejam. Nu, tas klasiski būs makaroni, tā būs maize, tie būs kartupeļi un daudz citi graudāgi, ko vien jūs varat atrast. Jā, un es zinu, ka tu esi skeptisks pret konkrētiem ogļhidrātiem, kas parasti izpaužās visādās formās, kas man ļoti garšo. Kas ir tavi mīļākie ogļhidrāti? Nē, nē, es varu laikam piegrist, ka ogļhidrāti, protams, ir tā kā garšīgi un tā, un visi, nu, tas cukurs ir tāds, rādi mūsos visādā atkarība. Nē, man, nu, laikam, es pat īsti nevaru nosaukt, kas man ir mīļākais. Rīs? Nē, nē, man rīs īsti nevaru, tur nav mīļākais. Es varētu kaut ko ēst bezgalīgi, tas ir avokādo. Par to mēs vēl parunāsim tālāk. Jā, bet, nu, nav tā, nē, nu, nav, es palabūšu tevi par mani, kad, nu, nav tā, kad es nemīlu, kādas ogļhidrātas vienkārši es uzskatu, kad viņi ir... Daži no ogļhidrāta veidiem, piemēram, cepums algas, nu nav varbūt tas pats labākais, ko izvēlēties sportistam, un šeit jau šodien mēs runāsim tomēr vairāk par sportistiem un sportistiem domātu uzturu. Un es kā sportists pietuvināts sportam vispār centīšos cepīšu reizstāvēt visādā veidā. Pārējiem Kristīm pie nākamās, un vienas, es teiktu, ka diezgan svarīgākās sastāvdaļas, jā, tās ir olbaltuma vielas. Nu, par olbaltuma vielām, ja mēs runājam, tad es vairāk izvēlētos lietot vārdu proteīnas. Jā, nu, to, man liekas, daudz arī saprot, jau viņš vairāk. Kaut gan, man liekas, jāsaka, ka, nu jā, latviski pareizi ir olbaltuma vielas. Pareizi latviski būtu olbaltuma vielas, jā. Un saturā, ja jūs skatīsieties, ja ko veikalā uz pacijām, tur būs olbaltuma vielas. Olbaltuma vielas ir tas pats proteīns. Bet tagad atkal ļoti bieži, ja tu skaties kaut kādiem pieni produktiem, kas mums tagad īpaši populāri nāk ar paaugstinātu proteīnu saturu. Jā, jā, nu, tas ir tāds ķeramais Nu jā, ja runājam par sportu, tad bez proteīna, tāpat kā bez ogļhidrātiem un taukiem sportā bez proteīna nevar. Tas mums ir ļoti svarīgs, jo tas ir galvenais būva elements. Nu, no kā tad mēs būvēsim tos spēcīgos muskuļus, kurus mēs varēsim izmantot savā sporta veidā. Bet ir svarīgi atcerēties, ka proteīns nav tikai muskuļiem. Proteīns ietilpst ļoti, ļoti daudz un dažādās organismas sastāvdaļās mums. Piemēram, hormoni. Piemēram, enzīmi, jeb vielas, kuras, gluži vielas, jeb daļiņas, kas šķeļ mūsu organismā dažādas uztur vielas un uztur produktus. Tad vēl dažādi antigēni, antivielas. Ļoti, ļoti daudz, kas, nu, svarīgākais, ka bija saprast, ka proteīns nav tikai muskuļi, bet proteīns mums vajadzīgi daudz, kur. Tu saprot, ka labi, mēs divi esam izglītoti, vai ne? Bet iespējams, ka kāds klasītājs nav tik izglītots, un kas būtu tie proteīni, teiksim tā, kurus ieteicam saist sportistiem? Uzturā? Jā. Nu, produkti? Nu, ikdienā produkti, jā. Kā simtprocentīgais proteīns tiek uztvert savu ola? Bet tur joprojām ir tās diskusijas par to, vai mēs ņemam gan olas baltumu, gan olas zeltenu, vai mēs ņemam tikai olas baltumu, vai tikai olas zeltenu. Bet, nu, principā, ola tiek atzīmēta kā 100% vērtīgais proteīns. Bet, kā proteīna avot, mums var kalpot piena produkti, 
klasiski tas, ko vienmēr cilvēki saka, tā ir gaļa. Vistas gaļa, cūgaļa, lielopgaļa, kā, kā nu kuru reiz, kā nu kuram patīk. Bet es tagad, un, jo biežāk es lasu lekcijas, un mēs runājam tieši par proteīnas, cenšos arī atgādināt cilvēkiem, ka proteīnas nav tikai gaļa, nav tikai pienproduktu, bet arī ir pākšauga, ar ko mums Latvijā tā ēšana ir diezgan grūti. Nu, cilvēki vēl nezinu, kas ir pākšauga? Tās ir pupiņas, jā? Pupiņas, zirņi, turku zirņi, lētas, sojas pupiņas. Jā, tie ir... Lēcas, teiksim, ir ļoti tāds produkts, ko ne, ko ne visi varbūt vēl ir mēģinājuši, bet es iesaku viņu pamēģināt, Jāni, kā tev lēcas patīk? Pilīgi noteikti, lēcas ir lieliska, lieliska lieta, kā, kā, kā... Aizstāda gaļas produktas. Nu, arī, arī tā, ka dažādot savu virtu, jā. Mm-hmm. Ok, tikām, tikām tik tālu ogļhidrāta enerģijai. Ja, ja mēs tā... Ja mēs tā vienkārši runājam. Labi, jā, es jā. celšu studijās roku, tāpēc, kad mēs tieši pirms vēl sākt, mēs runājam, ka īstenībā ugaļhidrāti nav tikai enerģijai. Predzēk, viņi ir vajadzīga enerģija. Jā, jā, to Kristīna teica, jā. Jā, jā. bet viņi ir vajadzīgi un spēlē ārkārtīgi lielu lomu arī tīpaši sportistiem, tas ārkārtīgi svarīgi pie atjaunošanās visām funkcijām. Jā. Visi, uh, tas ir tas, par ko arī šodien mēs runāsim, <coughs> vai vismaz pieskārsimies, uh, ir ļoti nu tādi dažādi gan mīti, es teiktu, vairāk viedokļi, kurus mēģina nu, veidot, veidot kaut kādu produktu ražotāju par, par lietām, kā viņas jālieto to tālāk, bet mēs vienmēr domājam, atjaunošanos vienmēr ir proteīns. Un principā tam ir liela taisnība, tikai nozīgst aizmirst to, ka jūsu atjaunošanās tajā dzērienā visticamāk lielākā daļa tomēr no viņa ir ogļhidrāti, nevis proteīns vai <coughs> Jā, par to es varu pilnīgi piekrist Jānim, ka lielākā daļa, kad man puiši jautā par to, kādu proteīnu koktēlu viņam izvēlēties, viņi aizmirst par to, ka atjaunošanās ir ne tikai proteīns, bet arī ogļhidrāti un par tiem arī nedrīkst aizmirst. Tieši tā. Ok, pārējiem pie trešā vaļa. Trešais valis ir taukī. Kāda mm. ir atšķirība starp taukiem ēdienā un taukiem cilvēku ģermenī, jā. <laughs> Uh, nu, ja mēs runājam par taukiem, arī tauki mums ir vajadzīgi, es aizmirsu par proteīnu, pieminēt, ka tie mums ir vajadzīgi 10 līdz 15% no mūsu dienas kalorāša klasiskajā diētā, tad tauki mums ir vajadzīgi vairāk 25 līdz 30%. Tas ir ļoti daudz. Nu, bet, bet reāli, jā, nu, tas izklausās daudz un daudzi no, no daudz vispār cilvēki, man šķiet, baidās no vārdu tauki, jo viņiem šķiet, ka tas ir tieši tas, kas arī viņiem ir uh, organizmā. Nu jā, es uzskatu, ka nevajadzētu baidīties no taukiem, ir jābaidās no sliktajiem taukiem, jeb, uh, ok, es parasti nenodalu labie vai sliktie tauki, bet uh, tautā ir pieņemts uh, saukt sliktos taukus ar piesātinātajiem taukiem, bet tie mums arī ir ļoti vajadzīgi. Mm-hmm. Nav tā, ka mums ir vajadzīgi. Vienkār, vienīgais, kas ir svarīgi atcerēties, ir daudzums mm-hmm. un proporcijas. Bet tā, koncentrēties tieši uz tā saucamiem labajiem taukiem, mazāk tā saucamos sliktos taukiem. Ok, Jāņa mīļākie tauki ir avokādo. Ar ko, ar ko teiksim, labs avokādo ir? Tātad avokādo būs daudz labās taukskābas, kuras mēs varam lietot uztrā. Un avokādo ir forši ar to, ka mēs viņu varam izmantot arī ļoti daudzos aidēnos un uzvienot labās taukskābas. Nu, Jāņa stāsti par avokādo. Nē, nu, Kristīna, visi pateica avokādu, man vienkārši garšo avokādo. <laughs> nē, nē, protams, kad viņš ir no uztrvērtības ārkārtīgi pateicīgs, bet, manuprāt, nu, tāda svarīgā lieta, ko, ko varbūt tās mums ir 
mazliet jāpaskaidro vai, vai jāuzsver tīpaši, nu, tas arī pie mums kaut kādu laiku apkārt bija, ka mums viss pa... Visa, visa pārtiks industrijā mums sāka visur ņemt nostaukus, un visi mēs reku, nula kalorijas šitēn, un nav tauki šeit, un tā tālāk. Biespienas bez tauku. Bez tauku, biespienas, tā tālāk. Tas viss, nu, vienā brīdī mums, un es īstenībā jāsaka, zinot to, kā tas notika aiz okeāna taipusē Amerikā, šobrīd, un kā ir šobrīd, jā, mums tas neskāra gan rīz nemaz, nu, pret viņiem, jā, jo viņiem tā šobrīd liekat liela problēma, un, Tas, tas, ko mēs saucam par trendu, visnībā nāca no turienas, viss tās bezkaloriju diētas vai, vai pretzēt, bezstāvku diētas, bez tam bezkaloriju. Un, nu, tas nepiekā labi nenoveda. Manuprāt, neparavokādo, bet visām trīs lietām, ko es tā ļoti no sirds gribu visiem uzvērt, visiem ir jāatcerās to, ja mēs no bēgām no taukiem, no piesātinātiem, nepiesātinātiem, no šitādiem oļķidrātiem, tādiem, Gal beigās tas viss nonāk līdz kaut kādam tādam rosaulam, ka mēs aizējām kaut kādā ļoti vienā vienveidīgā uzturā, kas arī nav labi. Un, un, Kristīna domāja, piekritīs, ka daudzveidīgs un, tāds, un šajā gadījumā daudzveidīgs, domāju, arī pilnvērtīgs uzturs, īstenībā ir tas, kas ir jebkura vienkārša cilvēka, kurš nav sportists veselīgs dzīves pamatā un arī sportista veselīga un laba sportiskā mūža un sasniegumu pamatā, jo, jo es vienmēr saku, kad vispirms, lai tu būtu labs sportists, tev jābūt ir labam veselīgam cilvēkam. Tikai tad mēs varam to no, no, tā, no, no tevis taisīt labu sportistu. Tu nevari būt ar sliktu, sliktu nezinu, sliktām ēdienu ēšanas, sliktiem ēšanas pārdumiem un tā tālāk, jā, un tu no sevis dabūt ārā kaut kādu baigo performansu, tas principā nekad nestrādā. Tāpēc tas kontekstā par, gan par olikhidrātiem, par proteiniem un taukiem nav tā, kad tīpaši mūsu šobrīd, es varu tas pārlēts par tēvām, bet šobrīd vienkārši tā, ka man nevis, ne, man netracina, bet drīzāk tas ir tāds ļoti informācijas telpā mēs esam ļoti pārņēmi, tad ļoti daudz dažādām diētām. Viena saka, ka dvoļhidrāti ir slīgti, citi saka, ka tauki ir labi, citi saka, ka tur proteīns ir labs vai graudaugi ir labi, jā, un tad patiesība ir, ir kaut kur tur, jā. Par to mēs šodien runāsim. Es domāju, jā, es domāju, vienu no tādām svarīgākajām atziņām, ka uzturs ir ļoti individuāla lieta, un tas, kas var strādāt vienam, var nestrādāt otram. Un tāpat kā ar treniņiem, ar slodzinu, ar pārējo, visi ir un jāatrod individuāls lietas, kas strādās tieši jums, tev un, un nezinu, kādam kaimiņu pētriem. Jāni, bet tas nozīmē, ka cilvēks, kuram ir problēmas ar svaru, viņš atnāk pie tevis trenēties. Jūs paralēli cenšaties sakārtot viņa uzturu, jeb svaru vai ne, un paralēli to viņu trenē. Nu, nav tā, ka tu saki, davai, es to trenēšu tikai tad, kad tev būs 65 kg. Mhm. Tā nav, nē. Uh, bet, nu, tas no treniņa, no, no trenera viedokļa tas process man gandrīz vienmēr ir tāds. Mēs vienmēr sākam ar treniņiem uh-huh. un tikai tad mēs sākam domāt par, par uzturu un nevajag šeit man pārprast, vai es varu zaudēšanu drīzāk, nevis ar uzturu. Jo tad, kad cilvēks tipaši, tad viņš sāk sportot, bieži, bieži vien, bet daudz, daudz rētāk ir tā, ka cilvēki, ja to darījuši kaut kādu laiku, jo tad viņam ir kaut kāda informācijas bagāža, viņi tomēr kaut ko zina un viņiem ir ok, ir varbūt tās labāki, sliktāki pieredumi, bet viņi ir daudzmaz balstīti uz kaut kādu veselu saprātu, empirisko pieredzi, un nu, viņi zina, ka viņiem kaut kas strādā. Nevienmēr tas varbūt pareizi, un varbūt tas ir lietas, kas strādā labāk, jā. Ja? 
Cilvēki, kas sāk trenēties, bieži vien viņi nespēj nokoncentrēties uz tik daudz lietām, uz treniņiem, uz, uz, uz kaut kādu uzturu. It īpaši vien nav trenējušies pirms tam ar It treneri. Īpaši tieši tā, un tad, ja, ja tam cilvēkam saka, ok, tagad tev būs šitādi treniņi, un tad tev vēl nedrīkst, tu, tu nezinu, tad jāēd, tas tad nav jāēd, tas tad tālāk, tas vienkārši pārāk sarežģīt. Ja. Un no svara... Um, Un tāda menedžēšanas viedokļa arī pat šī brīža tādiem maniem labiem sportistiem es uzsvaru uzsvar to, it īpaši šajā brīdī sezonas tādā pilnbriedā, ja, vienmēr primārais ir treniņa svars, ja tu pieturies pie, to kā mēs runājam, veselīga, pilnvērtīga uztura un tev ir kaut kāda nu tāda pareizi izpratni par to, jo veselīgs uztvars, es domāju, ka mums varbūtos triedā šeit tā uztvara atšķirās no citiem cilvēkiem, kas domā, ok, nu es svētdienā tad neēdīšu tos čipšus ar koli, jā, vai kaut kā tā. <laughs> nu, varbūt tas tāds ļoti spilgts piemērs, bet es domāju, ka tādas var atbūt, ja tāpēc Ja šī izpratni par, par uztvaru ir pareizi un, un tu spēji no kādam ritmam sekot, tad uh, treniņi visticamāk tev normalizēs to, to tavu ķermeņu kompozīciju. Un uh, uzreiz, lai mums iespējams, mēs nesagaidītu kaudz ar jautājumiem Facebookā par šo tēmu, uh, nē, svaru zaudēt sezonas laikā nav uh, ieteicams. To var darīt tad, ja jums ir, ja jums ir, ja jums to saka, vai nu treners vai... vai Tādās uztura speciālisti, viņi pavadībā es to varu darīt pašiem, visticamāk būs... Uh... Jā, un tu tieši pieskārējies tam jautājumiem, ko es tev gribēju jautāt. <coughs> Kas notiek pie svara zaudēšana, svara pieauguma ar jaudu? Nu, visbiežāk vai parasti tas notiek uh, svarsīt kopā, <laughs> kopā uz lēju ar, ar jaudu, rastīju, jo vairāk jūs zaudēt svaru, jo lielāk iespēja, ka kaut kādā brīdī pazadīsim muskuļu masu, glikogēna rezerves vai jebkuru no abām pozīcijām, kas novadīs pie tā, kad pazudīs reāli, pazudīs jaudu. Ja. Kristīna, kāpēc tad, kad mēs tendējamies uz svaru samazināšanu un cenšamies dedzināt taukus, deg arī muskuļaudu? Nu, uzreiz jau tie muskuļaudu nedeg, muskuļi ir pēdējie, kas aiziet. Tā kā... Kā, kā, kāds, kāda ir secība? Sākumā mēs iztērējam to sogļhidrātus, kas mums ir, gan visas rezerves, kas mums ir aknās un, muskuļo, un muskuļos. Pēc tam jau mēs sākam uz taukiem, bet nu ir diezgan, diezgan grūti tikt arī līdz tiem taukiem, tādam parastam klasiskam sportistam. Un kad mēs sākam izmantot to, kas mums ir muskuļos, šo te, tas jau ir tādiem ļoti lieliem maratonistiem un pavisam gargabalniekiem, bet nevajadzētu līdz tam aiziet, tas nebūs pareizi. Tas nav, no, ta, muskuļi nav tas, no kā jums būtu jāņem enerģiju. Un tas, kas ir muskuļos, no kā jūs ņemat enerģiju, tas ir glikogenes. Es, es redzu, ka Jānis grib tieši pateikt kaut ko par, par tauku un par taukiem, par keto un par sportu un izturības sportu. Jā, par to es arī gribu pateikt, bet pirms tam tas, ko vajadzētu jums atcerēties, jūs varat noteikti sameklēt kaut kur Google, to ir, es esmu redzējis tāds skaists attēls, cik fiziski daudz izskatās, vai kāds izskatās kilograms maks muskulus, un cik daudz ir daudz kilogramu tauku. Jā. Un to ir ļoti būtiski atcerēties, jo Bier, un tagad arī man pavisam nesen bija saruna viena no sportas, viņš saka, klausies, Jāna, visi baigi labi, bet nu, es esmu kilograms magāks palicis. Viņš saka, man bikses paliek mazāks, bet, bet nu, kilograms ir klāt. Un tas ir tas spilgtēgais pierādījums tam, kad jūsu 
taukumās samazinās, kas nozīmē, nu, kaut kāds liekais apjoms pazūda, tajā pašā laikā muskuļu masas palielinās, un uz muskuļu masas palielināšanos rēķina, tas svārs pie jau, nu, ievērojami, teiksim tā. Tas ir tas, ar ko es saskāros, tad, kad es sāku skriet, es domāju, o, forši, sāks svars kristies uz uzkāpju svariem, vēl bišķi tur nāk lāt, vēl bišķi, tā kā, nu, gada laikā man svars praktiski nav nosvārstījies, var teikt, un, nu, tā, nu, ir gan. Nu, kā? Nu, kādi pāris kilogrami ir nogājuši. Nē, nē, no? tas ir jau vairāk, vairāk ilgāka perioda posmā, bet, principā, tre, treniņa griezumā, ja mēs skatās treniņa gada griezumā, principā, svars man gadrīz vai nav, nav nosvārstījies ne uz vienu, ne uz otru pusi, ir skaidrs, ka ir augusi muskuļu masa un tauka masa ir samazinājusi. Tas ir arī tas, ko es tievējot saku, nu, cilvēkam, kur tievēju, ko es saku, neskatieties uz svariem, nesvarēties katru rītu, tu nezinu, astoņos, nedariet to. Vislabākais strādīties, kas jums parādīs, vai jūs esat kaut ko nometis vai ne, būs jūs apkārtmēri. Bīksis vecās. Vai arī vecās bīksis, nu, kā, kā nu, kuram kurus vasarā izvalkārā. Nu arī, vai, vai tur 12. klases izlaidumu kaut kas, jā, uzvalks piemēram. Kāzu klaidi. Vai kāzu klaidi. Labi, bet ma, ma, maza, maza tāda piebilda sportistiem, jo, jo jā, kā Kristīna saka, nestēties uz svaru un tā tālāk. Mēs pirms tam esam runājuši vatu uz kilogramiem, vatu uz kilogramiem. Pirms un... katra testa obligāti uz svariem. Tieši tā, pirms katra testa jums tiešām jānosvarās, ir, lai saprast, tik jūs īsti svarat. Un šeit ir tā mana būtiskā piezīme, kad jā, Kristīnai tiešām ir taisnība, ja jūs redzat šādas izmaiņas, un ja tās izmaiņas noteikas sportas, tā visticamāk, nu, ar diezgan droši garanties arī var teikt, ka, ja tas svārs nav pamainījies, bet jūs redzat, ka bikses ir palieguši mazāk, ja jūs taisat, tur jaudas testu, vai jūs braucat sacensības un tālāk, jūs rezultāti uzlabosies, ja, jo jūs veikt spēju paliek lielākā. Tas... Nav arī Jānis liekais svars, nu, kas ir taukumas, un vienkārši ķermens ir efektīvāks ar muskuļiem, nevis ar taukiem. Tas izturības sportējās, kāpēc teikt. Jā, jā, protams, jo, jo ķermens tāpatās, kā viņš nešķiro, ko viņam nu, vai nosacīt nešķiro, no kā viņam, no kā viņam ņemšot enerģiju, dedzinot vai no taukas vai muskuļus. Nu, mēs runājam pirms tam to secību, bet, nu, principā, viņš dedzina abus. Tāpat arī, es izstos no domas tagad. Nu, par to, ka jebkurā gadījumā noveiksim to ar to, ka muskuļi labāk var taukiem, gan fizioloģiski, gan izskata ziņā, gan sievietei, gan vīrietim. Jā. Sievietei jau vajag bišķiņ to tauciņu tomēr. Jā, pastāsts, Kristin, kāpēc sievietei ir ieteicami apmēram 20%, jā, pareizi? Nu, 20% būtu tas maksimums, bet, ja mēs skatāmies uz izstrību sportstēm sievietēm, tas procents būs krietni mazāks. Bet taukums ir vajadzīgi, jo taukums mums noteikti estrogēna sintēze, <laughs> kas Jā, ir sieviešu hormons. <laughs> Jā, nu, respektīvi, lai ģenerēja to sieviešu hormons pareizi, ja? ir nepieciešami taukumi. Ar to tā kā būtu skaidrs, jā. Pārēsim pie nākamā temata, kas ir visiem ļoti svarīgs. Par uzturu pirms slodas, slodas laikā un pēc slodas. Respektīvi, ko ēst pirms treniņiem, treniņa dienā, treniņā, pēc treniņa, pēc treniņa dienas. Es nezinu, nu tā bišķi, tu tā negribēji tik plašu ņemt, jā? Es gribēju, gribēju tik plašu, bet es atcerējuši, ka mēs nebeidzām diskusiju par mūsu mīļu keto dietu. Jā, jā, nē, nē, es to domu es aizmirstu, bet es atcerējuši <laughs> Ir, nu, t- tas ir tieši tas, ko, mēs, ko es arī sākumā minēju, ka ir ļoti daudzas 
Es pat nezinu, Kristīna, tu zini, cik ir šobrīd kaut kādas tādas populārās diētas, es ieliek pēdiņās vai, vai uztur kaut kādu tādu formas, formāti, pie kā cilvēki pieturās ir, ir veģetāriši, ir domāju, vegāni. Es domāju, tu pie simt varētu saskatīt. Nu, ļoti, ļoti daudz. Nu, katrs jau atrod kaut ko savu. Tur, ja mēs pat skatāmies pat uz tā pašu veģetārismu, arī miljonas veidi. Vieni, kas neēda olas, vieni, kas neēda pienu nolas, vieni, kas neēda pienu olas zīves un tā tālāk. Tā kā ir ļoti, ļoti daudz. Bet tas, kas man liekas šobrīd ir populārs, jā, ir keto, ir tā saucamā badošanās, kur mēs neēdam kaut kādu konkrētu laiku, tur 12 stundas, 24, 6, nu, kādu, kādu, kurš tur izdomā, kā viņam gribas. Kas vēl, kas vēl... Nu, visādas tās dietas. Nu, ļoti daudz, kas jā. Un, un, manuprāt, tur šobrīd arī mums šodien viens no tādiem mērķiem mazliet kaut kādi, kaut kādi, negluži kliedēt mītus, varbūt vastāstīt, kādas ir no, no izturības sporta puses, un, un precīzi runājot, jo izturības sporta veidu visad nav vienādi, jā. Un jums ir jāsaprot, kad, piemēram, triatlons ir pilnīgi diametrāli, savaziņā pilnīgi diametrāli pretējs klasiskā ritēmbraukšanā. Vai tas būtu vienalga, vai tā būtu MTB ritēmbraukšanas disciplīna, vai tā būtu šosejas, vai tā tas būtu pat TT. Ja? Jo, jo, jo triatlonā tomēr ir tās slodzes ir daudz, daudz mērenā, kas salīdzinājumā pret vispārējo. Un, tas ir iemesls, kāpēc es vienmēr sāku. Man ik pa brīdim arī kāds šo jātājumu uzdod cilvēku, kas parasti grib eksperimentēt. Man, man tāda ir. Un tu viņi saka, ok, nu, ot, tur, tur reku keto diēta, es tu vidās sākušu ēst tikai taugs, avokādo visu dienu un vairāk neko citu. Um, uz ko es vienmēr atbildu, un es pie šī viedokļa esmu palicis jau, jau, jau ilgu laiku, un viņu šobrīd īstenībā man arī nav godīgs kaut pamatu. Viņi mainīja, tāpēc, ka, kā mēs ar Kristīnu, pirms tam runājam klīniskajā pētījumā, kas pierādītu šīs tā, tā diētas efektivitāti plašā spektrā, un tas ir ārkārtīgi būtiski saprast, jā, tas, kad kādam viņa strādā, nenozīmē, ka viņa strādās visiem. Un es uzskatu, ka ritēmbraukšana apvienot ar, 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 ar keto diētu labā vai tādā pat jēdzīgās teikt līmenī ir gandrīz neiespējama. Tikai tā iemesla dēļ, kad ritēmbraukšana ir, ir izteikti glikolītiskas sporta vērstīm. Mums ir ārkārtīgi daudz pātrinājumi. Jā, es esmu vairākas Vairākos um, semināros, es man tāds skaists slides ir, kur ir salīdzinājums ar to, kāda ir z- jaudas distribūcija pa zonām. Un <coughs> klasiski, kā es to nezinu, <coughs> parasti ir šosejas ritēmbraukšanā. MTB ir līdzīgi, mazliet savādāk, bet līdzīgi ir tā, ka jūsu sliekšņi, tie procenti ir ievērojami mazāk, tad ir jūsu trešā zona, kas ir zemes liekšņi, kur diezgan daudz laika, kur jūs pavadat tādu pamatu, um, pamat laiku, un tad gandrīz tik pat daudz, cik jūs esat tajā, tajā trešajā zonā, varbūt tās mazliet mazāk, ir virs sliekšņa, kas ir, nu, ko mēs varam uzskatīt, izteikti glikolītisku aktivitāti, glikolītisku aktivitāti ir jāsaprot tā, darbība, ko jūs ķermenis veids izteikti glikogēnie, bet vienkārši šobrīd cukuru klātbūt nērastīvi. Tas, tas, no kā mēs varam paņemt enerģiju, ātris cukurs, Ātra enerģija no taukiem paņemt... Nevar. Nevar. Bet, bet kā ir to ar tādu faktoru, kā organizma pieradināšana? Tā, Lai to tā... izdarīt, ir nepieciešams ļoti liels laiks un 
to jūs noteikti nedarīsiet sacensību sezonā. Jā, tā ir tā lielākā problēma, jā, parasti šie cilvēki, kas par to runā, viņi šo te diētu piekopi jau gadiem, un īstenībā tie no viņiem, kas ir pietiekami atbildīgi par to, ko viņi saka publiskajā tālpā, viņi arī uzsara to, kad viņi to dara tur 2, 3, 4, 5 gadus, un viņi ir efektīvi, un viņu sporta veids vai tā disciplīna ir tā, kas nevis prasa, bet drīzāk, vai neprasa precīzāk šīs te glikolītiskās aktivitātes. Tur nav šie te pātrinājumi, tur ir tēmas, kur tu visu laiku vari noteikti un turēt pats, ja kas mums faktiski neeksistē. Ja tu viens neaizbrauc kaut kādā atrā vienā, kur tu tā padās dabūs braukt, nu, faktiski, cik tev tā tās jaudas ir tajā brīdī, tad, tad jā. Bet, nu, ja kāds tur grib ļoti eksperimentēt un mēģināt, nu, mums katram tas metabolizms tomēr ir dažāds, tad, nu, es domāju, ka, Jāni, tu nevienmēr esi pret, ja kāds grib pamēģināt. O, nē, nē, tas es iespējams, ka esmu pārāk radikāls šobrīd, tad es izteicinos, bet man, man liekas, mēs iepriekšās reizēs par to runājam, un es teicu, ka keto dieta var būt kā ļoti labs risinājums sportistiem nesezonā, ka daļa no nu, nu, teiksim, ķermeņa kompozīcijas korekcijām kaut kādām. Jā. Tas var būt ok, bet ir jāskatās uz to ar tādu veselu vai vēsu prādu. Es saprastu to, ka trīs nedēļas jūsu ilgtermiņa tādā sportiskajā dzīvē mainīs tikai jūsu svaru, faktiski. Un kaut kādas atsevišas pozīcijas. Jā. Bet nu, jūs pēkšņi nepaliksiet par tauku dedzināšanas mašīnu un nespēsiet, nu vai neeksistēsiet pēc tam ar tur 3% tauku masas ķermenī. Nu 3% tas ir ļoti riskanti, man šķiet. Es domāju, ka lielākā daļa vispār mums nestādās priekšā, ko tad, kā aizstās cilvēks ar 3% nu, tauku masas. Es nezinu, jā, no pēc tūras varbūt iespējams džekiem ir pie 5%, jā, kaut nu, kādiem 3 līdz 5, jā, zinu, jā. Jā, nu tas ir principā tā, ka ir uzvilkt tādu uz muskuļiem. Bezmaz, vai, jā. jā, nu profesionālā sportā, vai teiksim, tādā tūrē, ja tev ir jau astoņi un virs, vai nu tu esi sprinters, kuriem ir dabiski lielāk taukmās, vai nu tu esi par esnu. Nu jā, nu, jā. Tādā sportiskā izpratnē. Ok, bet arī, arī teiksim, tad, kad pazemināsi taukus lānis, jeb tauku procents, arī krītī monetāri tā var būt? Tieši tā arī. Un tā arī viens, viens no iemeslēm, kāpēc arī, ko Kristīna minēja par sievietēm, Tauki ir atbildīgi par ļoti daudz svarīgām lietām ķermenī. Un, un faktiski, man liekas, to zina, zina vai var, var, to varētu atsacēties ļoti daudz. Tie, kas ir apzināti, tur tievējuši uz zaudējuši to svaru, vienā brīdī tu vienkārši sāc saslimt daudz, daudz vairāk. Un, ja mēs runājam atkal par sēvētēm, tad uh, izjauk visi cikli un, 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 un viss ir slikti. <laughs> nu, tas nozīmē to, ka tas ir jādara pakāpeniski ilgtermiņā, Un pieredzinot ķermeni, pieredzinot sevi, pieredzinot savu prātu un vienkārši jābūt pietiekam, pacietīgam. Tas, es... ko es arī vakar gatavojoties rītdienas lekcijai, atcerējos no savām lekcijām, kuras lasījus esmu. Un es tur rakstīju, ka veselīgs uzturs, tas nav tāda, nu tā nav vislaicīga aizraušanās, tas nav tā, ok, šonedēļ es, nezinu, tur neēdīšu, un nākamnedēļ man būs keto, aiznākam nedēļ es būšu veģetārietis, un mēneši beigās es būšu vegāns. Nu, nē, tas, tas nav tā, tas ir darbs ilgtermiņā, tā nav aizraušanās. Patiesim, sakot, es tikko, tikko savilku fantastisku asociāciju 
ar sportu ir tieši tāpat. <laughs> tu nevari ķermenis, nu, Vladislavs zina, kā tas strādā, ja? ķermenis. Katru podkāstu saku. Jā, <laughs> ķermenis ir ļoti ilgstoši jāpieradina, jo mēs tā ļoti atvesinām, visu tā ir, mēs vienkārši viņam dodam kaut kādu impulsu katru treniņu, mēs jau pasakam, nu, iemācies darīt šo, iemācies darīt šo, un to mēs atkārtojam gadu, 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 vai tur mēnešus, nedēļas, dienas. Un ar uzturi tieši tāpat, ja jūs vienā dienā kaut ko mainīsiet, tas nebūs vai nedēļā vai mēnesī, tas nenesīs uzreiz tādu momentānu rezultātu. Tieši tāpēc tas, ka treniņi, ja? jūs varat redzēt ātrākus kaut kādus rezultātus, bet tas nebūs tā, nu, mēs šobrīd nerunājam ne pa dienā. Nu, nav uzturā arī tādu brīnumu nūjiņu, kas Jā. jums pēkšņi nomatīs kilogramus vai pieaudzēs muskuļumās, ne, tāds okay. noteikti. Ok, jā, tieši tā, arī pirms gadā es nevarēju nobraukt stundas treniņu bez vienu banānu. Šobrīd es braucu divstiņ, divas, divas, būs trīs stundas praktiski ar ūdeni un man nekas nav nepieciešas un arī pēc treniņa es nejūtos tā, ka būtu gatavs apēst veselu paciņu ar saugas cepumiņiem, tagad tā nav vairs, jā. Pastāsts, ka tev arī zgušāns karšā. Jā, bet tas ir, to man pieredināja Jānis īstenībā, jo es gušānu es neaidu diezgan ilgi, jā. Bet labi, aizēm atpakaļ pie tematu. Pirms slodas, ja tās nav sacensības, pirms slodas, cik ilgi, cik neilgi, un ko būtu ieteicam saist? Es gribu no jums abiem atbildu sagaidīt. Nu, tas, kā mēs grāmatās lasam, tad ieteicamais tas laiks, ko nevajadzētu pirms treniņa. Nu, mēs runājam par parastu treniņu. Pirms treniņa nevajadzētu ēst, nu, tās trīs līdz četras stundas. Bet, kā man pieredz rāda, tas laiks katram ir ļoti individuāli. Zini cilvēks, kuri iet uz... Nu, pirms treniņa neēd sešas stundas. Kas tie tādi ir? <laughs> tu, Vladislav, pats zini, ka tev tā ir. Nu, nē, nē, tie, tie nav parastie treniņi, nemaldīni cilvēks, jā. Nu, tās ir sacensības, jā. Nu, ne tikai pirms sacensībām, bet tā arī pirms grīdiņām tu neēdi sešas stundas. Jā. Ja es domāju par sevi, tad man tās ir divas stundas, bet reizēm, ja man ir nu, galīgi tā, ka es jūtu, ka es nevarēšu iziet ārā treniņu, ja es neuzēdīšu kaut ko, tad es apēdu banānu, un principā pēc pusstundas es varu iet. Tā kā tas ir katram jāatstāja, katram jāskatās kā jums tas kuņģis strādā, cik viņš ātri var sagramot un cik ātri jūs spējīgs iet, iet un, un skriet vai braukt. Jānis, zin, ka tu esi viens no tiem, kas arī mani pieradināja un pierunāja pamēģināt pirms treniņu nēst, pirms rīta treniņu nēst, teiksim, un iet vingrot un vēl visu kaut ko darīt. Nu, savas lietas īstais vārdus es tev nepieradināju, es to pateicu vienkārši, ka tā arī jādara. Jā, Tavs viedoklis, Jāni, kas būtu vai cik ilgi būtu, jā, pirms treniņa nebūtu jāēr? Nē, nu, Kristīna ļoti labi pareizi pateica, ka tas tiešām ir individuāli, un, nu, man kā trenerim lielākā lieta, kas, ko es aicinu visus, tā kā padomāt par, par to, kāds ir tas jūsu gaidāmais treniņš, jo, jo viena lieta ir, ja jūs gatavojaties sacensībām, pirms sacensībām ir jāēd, Ok, jautājums ir, cik daudz kumā tā tālāk, to, to mēs vēl diskutēsim, bet principā ir jā, pašā laikā, ja jūs, um, nezinu, uh, septembrī, oktobrī mums ir sezona beigusies un vēl ir labielīgs laiks, kad braukt, un jūs ziniet, ka jums ir pēkšņi pēc uh, salgriežu svētkiem lieki divi kilogrami vēl projām palikuši, nu tad, tad nav iemesli īstenībā ēst, jo jūs brauksiet lēni, gari, ilgi, un, un uh, tad var mazliet patrenēt, uh, gan raksturu, gan prātu, gan arī ķermenī pastrādāt uz jūsu. Tas, ko mēs saucam par iekšējām darba rezervēm, jā, jeb jūsu taukiem. Mm-hmm. 
un tauk rezerves īstenībā vai ar kādu dažiem. Nu, tev man, 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 manuprāt, nebija tik izteikti, bet ir, ir cilvēki bijuši, kas šorīt mēs tikāmies ar Dita Reinandu, jā, nav vēlreiz apsveic Reinandu. Reini apsveicam, jā. <laughs> jā. Atgādina lūdzu, viņš ir... Latvijas amatieru čempions maratonā. Kalna rītenbraukšanā? Kalna rītenbraukšanā, jā. Jā, un dabūju arī medaļas CBMTB. Jā, kā otrā vieta absolūtā kovērtējumā distancē un, un Latvijas čempionāt ieskaitē uh, amatieriem čempionāt. Viņš solīja medaļu, caur vienu posmu, bet uh, jā. viņš to izdarīja. Jā, viss cieņa, jā, jā. Un ko Reins teica? Un tieši, tieši Reins, mēs, mēs tur arī par uztur runājām, un tur viņš teica, jā, ka viņš sākumā, ka viņš uzsāka braukt bez brokastīm, neko neēdot treniņā, brauc atprots apkaļ mājās, un tad tev sajūta, ka tu brauc tā kā mazliet piedzēries tur pa labu, pa kreisi, un tā. Un tā ir tāda normāla, nu, ķermeņa, nu, reakcija un transformācija tajā procesā, kad, kad jūs lēnām izslēdzat ārā šo stokļu, jo ir normāli, un īstenībā es to <coughs> ļoti atbildīgi varētu aicināt visus, visus sportistus pēc sezonas tomēr no šīte, un tāpēc keto dieta varbūt tās ir laba, tieši pēc sezonas, jo sezonas laikā mēs esam pieredzuši pie diezgan daudz urhidrātiem, viņi ir vajadzīgi, viņi ir labi, pēc sezonas jums viņi vairs nav vajadzīgi, un tā ir īstenībā liela, tas liels grābeklis, ko daudz uzkāp, jo tu esi pieredzes es, tev ķermenis ir pieredzes, viņam viņš prasa visu laiku. Tā kā pēc nometnes. Tā kā pēc nometnes arī, jā, tas ir tāds izteikts arī piemērs, ka tu esi tev, tev trīs nedēļas ir slodze dienu dienā, ievērojam lielāk nekā viņi rīkdienā, tad brauc mājās, tev šis slodzes nav, bet ķermenis, nu, viņam nav tādu slēdzīšu, jā. Es, es teiktu, ka tas nav ķermenis reāli, tā ir galva. Man tā ir galva, protams, jā. Pieradumi pēc, jo trīs nedēļas ir reāli ir pieraduma izveidošanas posms pēc arī psiholoģijas un, un tā tas tur bija notikt, jā. Ja mēs runājām par to ēšu no pirms treniņiem, nu, nereti cilvēki cenšas izbraukt to, to treniņu pirms pirms darbiem no rīta. Un uh, man arī uzdev jautājumu, ko man darīt ar brokastīm, vai man uh, es brokastis vai nē? Es saku, es prasu, kā tu jūties, ka tu esi paēdz brokastis, man ir smagi, man ir slikti, treniņš ir tāds nekāds, un, 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 un tā kā, nu, nu, nav, nav galīgi, nav, saka, nu, tad kāpēc tu ētās brokastis, un saka, nu, pamēģini bez brokastīm, cilvēks izbrauc normāli treniņu, un viss ir kārtībā, tā kā ir jāskatās arī katram, kā viņš jūtās. Nu, viennozīmīgi, bet tas atkal, atkal piezīmēšu to, ka tā trenīja specifika ir ļoti svarīga. Es braucat baigos sliešņi atkārtojums, jā. Es pats trenīgs braucu ļoti agri no rīta. Es nekad neēdu, tāpēc, ka man negaši negribas. Jā, un to nevajag pa lielu. Nu, nevajag, un tad, ja tu brauc, tad, ja es braucu, ja es zinu, ka man ir paredzēt kaut kādas slodzes, nu, vienkārši nodrošinās ar kaut ko līdz, kas parasti... Jā, vai paņemt arī līdz, nav obligāti savi jāmods. Tas pats arī pēc darba, īstenībā, kas, manuprāt, ir daudz biežāk sastopam parādību, kad ļoti agri treniņi no rīta, jā. Braucot treniņus pēc darba, nu, normāli cilvēks, viņš pabeidz tur sešos darba dienu, piemēram, viņš ir pus 7. vai 7. ir gatavs sākt braukt, un viņam ir stunda pus otru, un viņš ir nobraukt. Jā. Ir pilnīgi skaidrs, ka, ja viņš grib aiziet laicīgi gulēt, nu, viņam tās vakariņas tur būs vairi ļoti vēlu, kas nav varbūt tās tik labi. <coughs> nu, vai arī viņas ir jāizlēž, kas arī varbūt tās nav labi, jo viņš būs, teiksim, viņam intensīvs trenīšanu, ja kaut kas ir jāpēd. Tad... Es tomēr vienmēr aicinu līdzīgi kā no rīta, īstenībā, tu vienkārši jāsāk aizt uz riteņu, tad, kad, tev, tad, kad tu zini, ka tev vajag, un lietas, ko tev vajag. Jo reti, kad mēs varam izdarīt savu pāri, 
ar ļoti zemes intensitātes treniņiem, savukārt tur, kur mēs dzīvojam tajās augstās intensitātes, kaut kādās intervālas vai tālāk, ir svarīgi, tīpaši, ja mēs domājam par tādu labu treniņu kvalitāti, ir svarīgi tas, ka jūs ķermeni nodrošināt nepieciešanu ogļhidrātiem. Un tas ir vēl viens tāds mans ārkārtīgi liels punktus, ko es gribu uzsvērt, kad es tur arī par maz. Mēs runājam, nu, tā kā visi, tad pārstāds jautājums, es gribu notievēt, man tur jāēd mazāk, tad tālāk. Nu, tādas tiešām ir biežāk vai daudzās gadījumos, bet es ļoti bieži redzu arī saviem sportistiem, ir, nu, tāds izteikts indikācijas, kad tu vienkārši redzi, tu prasi, ka kur tu sēdzi, kur tu esi dzērs, nu, nu, tur aizmirs paēst, nepaņem želēs līdz, nu, kaut kā nobrauc treniņu un Tas, dārgie sportisti, ir ļoti, ļoti slikti, jo tīpaši sezonā domājot par, jums ir jākoncentrējās nevis uz to vienkārši, lai es nobrauktu treniņu, bet viņi jānobrauc ir kvalitatīvi, jo visticamāk treners, ne jums tajā brīdī grib, to, lai es veicat kvalitatīvu intervālu darbu, sliekšņa zonā, virs sliekšņa, kas prasa pietiekami daudz ķermeņa resursu, tajā skaitā uļhidrātas vai cukuru, likogēnu. Tāpēc, ja jūs nogrēkosiet to ēšanu, es ticamāk, jūs zaudēsiet to treniņu kvalitāti. Vienā brīdī jūs varat nevarēsiet dabūt to sirdi augšā, vati aizies uz leju un trenēs nebūs lēmīgs. Tieši tā, un mēs tādā veidā pārgājām arī pie jautājuma, kuru uzdot Māris. Ja es nemaldos, tas ir tas pats Māris, kurš būs ar savu komandas braucēju trešais. Ja viņi būs trešie, kas dosies uz KP pīku. Un tas ir forši jāsakojiet viņiem. Un respektīvi, Māris uzdot tādu jautājumu, ko darīt rēšanu vakarā, jeb vakaros? Nu, pieņemsim, ka pēc treniņā mēs jau atbildējām, nu, kaut kas ir jādara. Nu, tu nevar vienkārši visdrīzāk, tu nevar aiziet gulēt, vai ne? Nu, tā ir atkal tāda neilga termiņa stratēģija. Jā, es atkal uzdošu to, vai likšu domāt cilvēkam par to, bet atbildi bieži vien slēpjās tajā, kāds bijis treniņš. Ja treniņš ir bijis viegls, piemēram, tas ir, nezinu, jā, treniņš, nezinu, vienkārši bāzes pulsāt nobraust uz stundu pa zotru, jā, ja tev gribas ēst, nu, un tu zini, ka tev ir nepieciešams tur kaut kāda kaut kādus gramus vai kilogramu dabūt nost, to arī neēst. Vienīgā lieta, kas ir jāceras, kas gan ir svarīgi, es nekad negribētu, lai cilvēki liek šīs te uztura prioritātes pirms miega. Nu, restīvi, miegs ir super svarīgs, un lai nodrošinātu labu miegu, ja ir tā, ka ķermenis ir stresā, Pie ķermeņa mēs pieskaitām arī galvu, ja tam cilvēkam ļoti gribas ēst, tad būtu muļķīgi mēģināt viņam aizmikt, viņš trīs stundas nevarēs aizmikt, gulēs slikti, piecelsies nekāds, it kā nebūs kaut ko apēdis. Vladislavs ar Kristīnu tagad saskatās, tad ir pārmatošanam skatēniem viens ar otru. Tas nebūs noslēpums, ka mēs ar Kristīnu esam precējušies, vai ne? Tāpēc jums ir tie vienādi uzvāri. Tāpēc, jā. Jā, un... Un mums ir baigās ar šito tādu spīles ik pa brīdim, jo man pēc treniņiem gribas ēst, nu tā, nu nevienmēr, bet principā gribas ēst, jo tas ir vakarā un es nevaru iet gulēt, ja es gribu ēst, nu tā izteikti gribu ēst, es nevaru, es nevaru to apmānīt arī ar ūdeni vai vēl kaut ko, es to mēģinājuši, bet nu tas nesanāk. Un Kristīna man 
nezinu, tur visu laiku arī visu kaut ko saka un tā, bet, un tad ir Kristīna, kurā arī dažreiz nevar iemekt, tāpēc, ka viņai gribas ēst un kustāt. Tas ir ļoti rēt. <laughs> bet tas notiek, jā. Es gribēju arī teikt ļoti svarīgu lietu, ko mēs liekam iekšā pēc treniņa tieši vakarā vai uznakti vai neuznakti, respektīvi pēc treniņa. Un pirmie tie būtu ogļhidrāti vai ne? Un tikai... Un tikai tad mums jādomā par, par, par proteīnu. Jā, un tam ir īstenībā vēl viens skaidrojums, kas sasaucās ar manu siepriekšu teikto par miegu. Jā, ogļhidrātiem ir diezgan kritiska loma meltanīna sekrēcijā. Tas nozīmē tajā vielā, kas regulē miegu, miegu funkcijas. Jā, tas ir viens nākamīgs. Tāpēc bieži vien, jūs atceraties, nezinu, ir mūsu padomju bērnību. Mūsu, manu. <laughs> Paldies. Jā, tad bērniem deva tur siltu pienu ar mēdu un tā, tādas lietas. Jā. Tas, tas saldums tev iedod to, to vajadzīgo uh, impulsu gan smadzinēm, gan arī ķermenim, lai tu lēnām mierīgi aiziet gulēt. Tā kā jā, uh, ogļhidrāti, jeb, jeb, nu, ar cukuru mēs, mēs tā izmantojam dabas termiņus, gan ogļhidrāti, gan cukuru, bet nu, dargie klausītāji skatītāji saprotiet mums ja tas ir viens un tas pats cukurs nenozīmē tur baltais cukurs no pacīņas ko mēs tagad varam tur visu iekšā nē 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 ja ja tas ir svarīgi okei okay, jā bet tā nā gadījumā ja gribās ietaupīt laiku vai negribās kaut kā piestumties vai vēl kaut ko manuprāt ka recovery drinks ja jeb atjaunojošais dzēriens kuram ir pareizas proporcijas starp ogļhidrātiem un nobaltum vielām būs ļoti piemērot šādiem gadījumiem, bet es teikšu savu, bet tādiem cilvēkiem, kuri ir sakārtojuši savus ēšanas un uztur kaut kādas, kaut kādas lietas. Jā, jā, viennozīmīgi. Nu, tas ir jāsaprot to, kas ir atjaunošanas dēļnes, tas īstenībā pasaka, nu, vārds pasaka viņu funkciju, jā, viņš palīdz jums atjaunoties viņš nav ēdiena aizstējais, viņš ir tas, ko mēs varam, ok, šajā gadījumā mēs par, par tādu viņu varam padarīt, es teiktu, un es bieži tā arī daru, es tā tieši tāpatās lietoju atvienošanas dzērienu, es viņu sajauc kopā ar, 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 ar kaut kādu citu substanci, kas nav ūdens, piemēram, rīsu piens vai auzu piens, vai kaut kas tas piedu. Ok, zin kā, Klausītāji saka, ka mums jāļauj runāt Kristīnē. Jā, jā, bet tā ir <laughs> Mēs viņu pasaucām šajiem, vai ne? Kristīna, jā, slodas laikā, kā tev šķiet, kas būtu tas, kas jālieto sportistam, ja viņš brauc, teiksim, vienu stundas treniņu, divas stundas treniņu. Mēs nerunājam par kaut ko konkrētu, bet runājam mm-hmm. vispār par tādiem veselīga uzturu paradumiem un, 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 un organizmā prasībām, teiksim tā. Nu, piemēram, ja tas ir vienas stundas treniņš, tad tas noteikti neko neieteiktu. Es to vienas stundu mēs varam arī uz to, kas mums ir pašam jau uzās brokastīs vai, nezinu, pusdienās stundu varam izturēt. Nu, no divām stundām, treniņš ir divas stundas, tad jau ir jāsāk domāt, kas būtu tas, kas būtu vajadzīgs. Tad jau es noteikti ieteiktu izotonisko dzērienu, lai arī pēc tam nebūtu tā, ka mēs atnākam mājās no treniņa, Un es nesam gatavi apgulties un neko vairs nedarīt, bet lai mēs arī funkcionētu pēc tam un arī, lai nebūtu pārāk ilga arī šī atjaunošanās. Ok, zin kā, man ir, man ir, man ir interesanti, jā, mēs tā kā tikām galā ar rītu, ar treniņu, ar slodzi, pareiz, jā, nu, jāskatās, jā, jā, ir, es piebildīšu vienīgi, ja, ja treniņš ir divas stundas, tad arī jāsāk ēst jau 
Par kaut kādām ultradistancēm, tad, nu, klasiski, salīdzinot par vidējo ritēm, braucē vidējais skrējas, ir noteikti ar mazāku trēmiņu apjomu. Tas uzzīmē, kad viņš trenējās mazāk, vienkārši tā sporta īpatnība ir tāda, kad, ja mēs varam mierīgi nobraukt 3-4 stundas, tad noskatīt 3-4 stundas jau ir ļoti grūti un mm-hmm. Ok, uh, arī jautājums no tā paša Māra, viņš jautā, ko ēst? nākamajā dienā. Un man šeit tur vajadzētu struktūrēt. Ko es nākamajā dienā no rīta, ja tev teiksim, nu kā, ko es vispār, ko es no rīta, ja ir treniņš un ja nav treniņš? Kristīna. <laughs> Jā. <laughs> nu, par, par treniņiem, ja ir tas treniņš, tad mēģinu un tomēr kaut ko vieglu ēst. Jo, jo rēķinu un to, ka mums treniņš varbūt ar stundu starpā nav brokstīm. Un ja treniņš ir vakarā? Ja treniņš ir vakarā, tad arī nevajadzētu kuņģi pārāk pārbāst. Es tā mēģinu vienkārši iegāst tā mīļa ar visādiem jautājumiem. Ok, saprot. <laughs> Jā, uh, Jāni, uh, es gribēju atrast tevi atbalst. Uh, un uh, es teikšu, ka, nu labi, es neteikšu, ka tas ir pareizi, bet, teiksim, dienas pirmajā pusē, un es to esmu uztvērs, ne, bet priekš sevis jau uztvērs, ka man labāk sokās turpmāk, ja es piepildu savas obaltumvio rezervas. Respektīvi, ja es cītīgi sakoju, cik daudz proteīnu es, es liek sevi iekšā. Un kas ir ar proteīnu rezervēm? Mums īsti tādas proteīnu rezervas nav. Jā, 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 bet, bet kāpēc, kāpēc, ir, kāpēc ir svarīgi, teiksim, pēc sporta atjaunot, ne, bet dot organismam obaltumvios, Kristīna? Pēc, ka obaltam vēl ir proteīns, kā mēs runājām, ir mūsu būva elements. Un no kā tad mēs aiz, aizliksim, ja sabūvēsim tās muskuļu plaisiņas, kas mums ir izveidojušās treniņu laikā, tikai ir obaltam vēl. Tiešā, ok, un tagad pat diviem es, jūs, es, es gribu, lai jūs saliekat apmēram to, kas tad būtu jāiet nākamajā dienā. Nākamajā dienā noteikti būtu jāiet pilnvērtīgi maltīt, kas ietver gan ogahidrātus, gan obaltam vēlas, gan taukus. Ja mēs skatāmies, tad pēc veselīga un sabalansēta uzturu principiem ir tāds veselīgi uzturu šķīvis, uh-huh. kur jūs varat izmantot nu, gan brokastīs, gan pusdienās, gan vakariņās. Tad principā ir tā, ka mēs paņemam šo šķīvi, mēs viņu sadalām uz pusēm. Tātad, kas mums atrodas vienā pusē, vienā pusē mums ir salāti, jeb dārzaņi, nu, kas, kas nu, arī šķiedrvielas. Par ko konkrēti nerunājām. Jā, jā bet tā, ar šķiedrvielām atkal tā uzmanīga, jums ir paredzēts treniņš pēc tam, tad šķiedrvielas varbūt nebūs īsti tas, ar ko mums vajadzētu sev piepildīt. Tātad ir salāti, tad pēc tam šķīvis pārdalās vēl uz pusēm, tur būs proteīns, nu, varam, nezinu, apēst no rīta olu, biespienu, kādu jogurtu, Un tad vēl būs tā pusīte. Jā, par jogurtiem lūdzu. Tas nav parastais jogurts pareizi? Nē, noteikti mēs nelietosim jogurtu, kas ir pārpildīts ar cukuru un vēl kaut ko vislabāk izālēties. Tiešām bezpiedāvu jogurts, kas ir grieķi jogurts, skirt, nu, kurš kuram labāk garšo. Mhm. Jā, tavs viedoklis. 
es atbildēšu tā viltīgi. Davai. Jo es pārsteidz man. Es, jā, es teiktu tā, ka Kristīna ļoti man nav īsti pat ko piebilst, tieši tieši tādas visar ir un tiesa gan Mārim daudz būs jātrinājās, jo Cape Epics ir, ir ļoti grūti sacensība. Viņam nākšo dienā visticamāk arī jābrauc. Nu, tā ir tāda klasiskā sportis ikdiena. Tu notrenēs vienu tad tev ir nākšo dienu, tad tev ir varbūt tas vienu brīvu dienu nedēļā. Nu, labi, es tagad bišķi pārspīlē. Bet, ja ir tā, un manuprāt, kā es teicu, to saskarās lielākā daļa sportis, tā situācija, kad jums ir vienā dienā treniši, otrā dienā treniši. Īpaši tad, ja jums ir treniņš bijis vakarā, un apšādienā es brauksu viņu no rīta, kas varētu būt gadījums, klasiskais gadījums ar piekdienas treniņu, piekdienas vakara treniņu, trenējoties vakarā un sestdienas rītu. Nu, jā, jā. Uh, es teiktu, kad vakars viennozīmīgi, ja tas brīdis uh, vakaru mēs izrunājām, tad es teiktu, ir, tas ir pilnīgi noteikti uz ogļhidrātiem balstīta maltīti, kas jums nodrošinās glikogena rezervas pirmkārt atjaunošanu, un tad jūs vēl kaut ko mēģinat ielikt iekšā ekstra, un no rīta ir tieši tāpat tās jūs principā mēģinat ēst pietiekami maz Kristīnas piemērādās šķiedri vielas, mazāk proteīna, mazāk taukus, vairāk uļhidrāts, kas savukārt būs vajadzīgi kvalitatīvam treniņam. Uh-huh. Un tagad Jā. mēs pieskārāmies ļoti interesantām tematām. Mēs nedrīkstam, ja nav ieteicams ēst šķiedri vielas pirms slodas. Un mēs izgājām uz auzu pārslu putru. Mhm. Tas ir tāds apsvērs tēmas jau šeit bijis <laughs> Jā, bet ir vērtsiņš šoreiz pieminēt. Auzu pārslu putru, Kristīna, tās pārsvarā ir šķiedrvielas un ogļhidrāti, ja? Nu, graudaugi, ja tie ir. Nu, auzes, ja mēs runājam par auzām, ja mēs tās tiešām parasti, ja par viņām runājam, runājam par šķiedrvielām, kuras ir auzās un neaizmirstē to, ka auzes pārslas tiešām ir ļoti vērtīgas vien no labākajām šķiedrvielām, bet glikāns, kas samazina mums kolesterīna līmeni, bet vai auzu pārslu putru būtu tas, ko ņemt pirms slodzes? Nu, kā nu kuram, bet es jau drīzāk ietai, ka varbūt labāk kaut ko vieglāku, kas būtu mazāk šķiedrvielām. Iztāsti, kur ir problēma šķiedrvielām? Ar šķiedrvielām ir tā, ka viņas mums mūsu gremošanas sistēmā darbojās kā tādas ķemītes. Viņas mums izķemē to gremošanas traktu un viņas var tā kā, nu, arī sakairināt mums to gan, gan kuņģīti, gan, gan zarniņas. Nu, nebūs forši, nebūs labi sajūta. Citam var arī, tur, nezinu, pūšanās būt Vladislavu. Kas parasti notiek pie, pie lielas vai daudz šķiedrvielām ķermenī? Mums ātri ir rodas tā ātrāk tā sāca sajot, viņas arī organismā uzblīst. Jā. <laughs> un, un, un līdz ar to tad, nu, mazāk ir tas ogļhidrātiņš, kas mums būtu vajadzīgs enerģijai, bet, nu, kas es svarīgi atcerēties, ka šķiedrvielas arī skaitās ogļhidrāti, bet viņi nesagramojās. Viņi grūtāk sagramojās. Nē, viņi nesagramojās. Jā. Un pie šķiedrvielām uzlabojās vēdera izēja. Jā, arī jā. tas ir svarīgs faktors. Bet tas nav svarīgs faktors, braucot ar ritenu, tas ir Nē, bīstams tas ir, faktors. Tas ir bīstams faktors, tieši tā. Un, un, tā es to visu kontekstā uzvedienu cilvēks, jo es saku, tā klasiskais mūsu tāds, nu, es nezinu, ka pēc, nē, nu, es saprotu, ka pēc tas tāds iegājas, ir tautā maltīta, pirms, pirms atsacīja maltīta ogļhidrā, šķietam ogļhidrātiem bagāti, jo kā tu minēji, ogļhidrāti mm. tiešām ir tikai tā problēma, tā, ka viņi ir kombinācija ar tam, tam šķiedrvielām. Un tad tu no rīta paēdu foršo, foršo putru, un, un tad visi iet meklēt uh, 
toles papīrus kabinītēs, kas to ir... To ir to, jā. Jā, jā. Nu, tā kā, jūs, jūs saprotat, Amāram, uz ko mēs elkam, ja jūs gribat, ja jūs gribat ātrāk braukt sacensībās, tad šķiedrvielas nav jūsu draugs. Jūsu draugs, viņas ir visā pārējā laikā, un to mēs noteikti, noteikti liekam. Šķiet vēl seriāli, lai to uzturā, par to nedrīkst aizvirst, bet uh, atkarībā, kas tas ir par periodu. Pilnīgi precīzi, un, un uh, arī tā, tā ēdiena reža plānošana vai, vai ēdiena izvēle ir atkarīga no tā, nu, tad tas, ko mēs runājam, ja? ir treniņi, ir viegli treniņi, ir grūti treniņi, ir sacensības, katram, katram no, šiem, no šiem cikliem ir savs Nu, mēs nosauksim šobrīd to par tādu ideālo uzturu plānu un nevajadzētu viņus jau kopā. Tas, ko jūs ēdat, tad, kad jums ir lēns, vieglis, garš treniņš, jūs principā gan arī nekad neēdat, tad, kad jums ir sacensības. Ja? Jo tās prasības par ķermeni ir pilnīgi dažādas. Ok, pārnesimies pie cita tēmata. Un, es būšu ļoti nepopulārs un prasīšu tev, Kristīna, ko tu un saviem klientiem iesaki tad, kad viņi saka, viņi grib uzautvēt masu. Ar masas uzaudzēšanu īstenībā ir uh, diezgan sarežģīti un diezgan grūti reizēm. Īpaši, nu, man ir bijis saskara vairāk ar puišiem, kuri grib uzņemt masu. Un, uh, man es es palabošu, zinu, es tev pārtraukšu, viņi grib lielāku bicītu, vai ne? <laughs> nu jā, visticamāk, viņi grib lielāku bicītu, lielākas muskuļas. Jo neviens riteņbraucējs negrib lielāku masu. No. <laughs> un... Izņemot sprinters varbūt, un trekists. Nu jā, un tajā brīdī, kad mēs sākam runāt, jūs katru klientu skatos individuāli, mums ir konsultācijas, un mēs izrunājam tur pusi dzīvi, un es jautāju, kādi ir tā vecāki, nu tādi paši. Tad ir, tad es, tu, puišiem, nu pārsvars tādā, es esmu strādājis ar puišiem, es puišiem saku, nu, ko tu gribi? Jo gan masas uzņemšana, gan tievēšana, tas mums nosaka arī ģenētika. Nu, nav tā, ka tikai ar vienu uzturu mēs varam gan samazināt masu, gan uzņemt masu. Bet, ja mēs runājam par tieši masas uzņemšanu, tad ir jāskatās jā, cik daudz mums ir šis proteīns, un, protams, arī visas pārējās uzturvēles. Un kāds vispār ir tas uzturs? Arī Jānis jau minēja, ka nereti ir tā, ka tas sportis cēd par maz. Arī strādājot ar šiem puišiem, kas pārsvarā ir bijuši basketbolisti, jā, ka tas uzturs ir absolūti nepilnvērtīgs. Un tas nav, tie nav tikai puiši, tie ir arī pieauguši profesionāli sportisti basketbolisti. Jā, arī basketbolā profesionālajā to var novērot, ka ir pārāk mastas uzturs. Vai nepiedomā pie uzturi, jā? Nu, ir lielākajā daļā, nevis pat nepiedomā, bet ir vienkārši vienalga. Diezgan, jā. Pat cilvēki arī nesaprot, ko viņi vajag uz čīvu, bet tas ir cits tāsts, jā. Um, arī turpinot šo tēmu un tas, par ko jūs runājāt, pirms mēs sākām raidīt. Un uh, viens no vispār cilvēku ikdienas uh, svarīgākajām sastāvdaļām Māris uh, turpina par to, ka viņš treniņu laikā praktiski nelieto ūdenu, viņam neprasās to ūdenu. Un... Uh, Tā ir liela problēma, ne tikai sportistam, bet cilvēkam, kā funkcionējušajā būtnē kā tādai. Kāpēc, Kristīna, ir nepieciešams ūdens un daudz ūdens, un tīpaši sportistiem? Varbūt būs jau dzirdējuši tā teicienu, ka cilvēks ir liels taigājuši peļķe. Mm-hmm. Tas, kas nozīmē, ka mums organismā ir vairākā puse, mēs sastāvam no ūdens. Ūdens mums piedalās visos procesos, un tas kāpēc iesaka, nu, klasiski iesaka to pusotru līdz divus litrus ūdens izcer dienā. Bet tas ir jais kopā ar Nē, 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 tas bez, nav. Tas ir bez... vienkārši katram parastam cilvēkam. Un kāpēc ir šis pusotrs litrs līdz divi litri? Tāpēc, ka šķidrum mēs zaudējam runājot, šķidrum mēs zaudējam svīstot, šķidrum zaudējam caur rādu, nu, visādi. Šobrīd daudz šķidrum zaudēju. <laughs> 
No, es redzu, ka tev ir pudeli arī blakus. Nu jā, un ar to ūdens dzeršanu mums tiešām ir problēma, jo cik man zināms arī mums draugu lokā ir cilvēki, kuri ūdeni nedzera, viņiem negribas. Bet... Labi, vai te izskaitās kā ūdens? Par šo tēmu kefīrs. vēl joprojām, ne, kefīrs noteikti ne, bet ja mēs runājam par tēju, zādu tēju, kafiju, jā. Šeit tie viedokļi visu laiku nepārtraukti mainās, kad es uzsāku mācīties, bija runa par to, ka pusotas litras ūdens, kas ir mm-hmm. nu, pārstais ūdens. Pēc kaut kādu laiku jau tas viss mainījās, skaitījām iekšā gan zupas, gan tējas, gan kafijas. Un tagad es pat tā godīgi nezinu, kā ir, vai mēs skaitam to visu iekšā vai ne, bet tas pie kā es vienmēr palaiku ir šis te pusotas litras ūdens noteikti ūdens. Nu, Cik jāna treniņā... Ja mēs, ne, jā, vot, es atcerējos, ja mēs vadāmies pēc iluminātī, ne, bet veluminātī, tad uh, viena fļāga, ja viena pudela līdz divstundu treniņam, pareizi? Nu, es neatceros, varētu būt, jā. Apmēram, jā, tas nozīmē 0,5... Nu, ne litrīgā, jā. Nu, labi, varbūt kaut kādam div, divmetrīgajam džekam, kurš svēr tur pie, pie 90, tas var būt arī litrs visdrīzāk. Nu, gan jau, ka nē, gan jau, ka tāpat tās puslītas vai 600 mg kaut kā tā. Ok, nu jā, nu, man no pieredzes, es apmēram šobrīd tā var izbraukt. Jā. Nu, tu jautā, vai, vai tas ir tas, uz ko mums... Cik apmēram vajadzētu izdzert treniņu laikā, stundas laikā, mēram jāslodzē vasarā? Nu, nu ok, es teiktu, kad jā, šī te... Nu, es nepiekritīšu vēl, vēl minātī, tāpēc, ka tur ir mazliet citi principi, no kā viņi iziet, bet... Es teiktu, šobrīd, šā, šādā laikā, kāds mums ir šobrīd, 20 ar kapēku grādi, pārstarā saule, nu, es teiktu, stundā es varu trētināt piemēram vienu, vienu fļagu, vienu fļagu jā, jo tas, ko cilvēki nejūt, neredz, tīpaši braucot, jā, nu, tu tāpat tā svīsti, tas, ka tev no svieda, nenozīmē, ka tu, ka tu, ka tu nesvīsti, tev tā enerģijas, un ma, mašīna, es to, tas, ko es gribēju, Tas, ko es gribēju pateikt, cilvēki ķermenis līdzīgs kā, kā nu, automašīnas zinās, kā automašīna, jā. Jūs iedomājieties, kas noteikās, ka jūs braucat ar automašīnu, jums nav dzēsēšanas šķidrumu. Jums pārkārs zinās. Man šķiet, ka diezgan daudziem tas notika arī pļaviņās. Jā, jā, ļoti daudziem, jā. Tā bija gara trase ar maz dzirdināšanas punktiem un, nu, precīzāk ar diviem dzirdināšanas punktiem, mm. kas uz šāda trase ir pa maz. It īpaši, ja nav, kurš samaina pūdels, varbūt, un, un, un tā, jā. jā. Kas ir svarīgi arī par uh, ūdens zašanu atcerēties? Uh, nav jāgaida, kad mums sāks slāpt, jo tajā brīdī, kad mums slāps, nu, tad jau mēs esam nokavējuši un zaudējuši jau kaut kādu noteiktu procentu šķidruma. Tā kā to nevajadzētu gaidīt, kad man sāks gribēties dzert. Tad jā, tu... Un tas bija, man liekas, padomi laikos bija tāds pieņemts, tāds nezinu, kā, kā to nosauk, ka, nu, nē, nedrīkst treniņu laikā, spotojot, lietot šķidrumu, varbūt, Jāni, tu kaut ko vairāk Tad bija uz mītiem balstītas ir šāds te, <laughs> nu, princips, un es zinu, treneris nevēl sportā, bet viņi darbojas vēl pie šīm principiem, viņi neatļauj treniņos sportistiem dzert ūdeni, kamēr viņš ir līdz tur kaut kādam laikam. Tas ir, nu, tam nav nekāda... Es arī neatradu pamatojumu. Labi, es jums abiem oponēšu. Mēs braucam trekā, vingrinājam 45 minūtes, mēs nedzeram. Protams. <laughs> bet, Tāpēc, trekā tu nedrīkst dzert. Tieši tā, bet tas man dod pieradumu arī nobraukt sacensību tās 40 minūtes ar mazu ūdeni, teiksim tā. 
nu, es atļaušos to nepiekrist, jo tas, kas noteikās trend, ok, protams, kad zinām ārā, mēs varam, varam runāt par tavu psiholoģisku adaptāciju, kas tu notiek fizioloģiski, tam nav īsti pamatu, un šobrīd arī klausītājiem ir tā kā, jā, Jā, paskaidro, ka tas, ko tu darī 45 minūtes uh, trekā... Nu, tas ir garais sets īsti. Tas ir garais sets, kur tu īstenībā tev tā intensitāte ir varbūt 10-15 minūtes. Jā, tur tā mm-hmm. patiešām liela intensitāte. Jā, vispār jau laiku tu esi kāda cita aizvējā jā, grupā, jā, un tas nav tā, ka tu tur nevar tu īsti... Nu, jā, es jau pārspīlēju, protams, jā. <laughs> Bet, ja jā, viennozīmīgi, es absolūti nu, nedomāju, ka cilvēks ir kamielis, mēs nespējam uzkrāt tik daudz ūdens rezervus, tas, ko es ieteiktu Mārim, šobrīd sāk darīt šo, šobrīd, ja, vai rītdienas treniņu, sāc zert treniņā, tāpēc ka tad kad tu brauksi, brauksi tajā savā lielajā sacensībā, tur vajadzēs, vajadzēs zināt un prast zert un tā patiesībā sakot, tā ir tieši tikpat trenējuma lieta kā ēšana uz rītdienu kā paši treniņi, ja, tā ir, manuprāt, bieži vien tāda ļoti nu, zināma sfēra, ko cilvēki nevienš aizmirst, ja, jo, nu, tā kā Kristīna izskaidroja, kas ir šķidrums, kāpēc viņš ir vajadzīgs, un viņš ir neatņemama sastāvdaļa tam, lai jūs ražotu enerģiju. Jo jums mazāk būs šķidrums, jūs viņus visi tārā, nu, tas ir tas, kas notiekās. Jūs zaudēt šķidrumu, par to, cik daudz jūs zaudēt šķidrumu, jūs varat noskaidrot ļoti vienkārši nosvarties pirms treniņa, Jūs esat nobraukuši treniņu, nosvarties pēc treniņa. Ja, Visparasti plaudējums saka, o, es esmu tur 2 kg zaudējis. Ja. Un īstenībā tas Nē. ir šķidrums. Tas ir šķidrums tieši tā. Jūs no tauka masas zaudējuši tur niecīgu daļu tajā brīdī. No šķidrums esat zaudējuši ļoti daudz, lai pārsatās šķidrums. Ja. Un, un šī ir lieta, kas būtu jācerās pilnīgi visiem sportistiem. Karstā laikā ir jādzer. Ir jādzer pirms treniņa, ir jādzer pēc treniņa cilvēkiem, kuriem ir tīpaši grūti ir atjaunoties pēc, pēc treniņiem, kas bieži vien ir nu, tur, tur varbūt kaut kas blaknes, kā tur galvas sāps pēc lielām slozēm, tā tālāk. Pirmā lieta un to daudz īstenībā, nu, tā kā arī tev svimnātās pļauņās ar citas bija, bija, kā, bija kā fakts daudziem, daudziem arī, arī maniem sportistiem. Viņi saka, ok, es nu, pabeidzu, es tagad sāku dzert, tāpēc, ka man ir pieejams ūdens, nevis tāpēc, ka viņi tā izvēlējās, bet tāpēc, ka vienkārši nebija tehniski iespēja to realizēt viņiem. Viņi sāka dzert, un viņi a, pirmo reizi aiziet uz tualeti tikai tad vakarā, vakarā kaut kad, kad viņi ir atbraukuši vakarā uz Rīgu, kas ir 6-7 stundas pēc tam, kad sacensība ir beigusies. Ja, tas uzzinājies, iedomāties, cik ļoti dekadritējies ir, ir ķermenis. Ja. Un tā nedrīkst būt pēc... A, Pēc tā, cik jums ir maz ūdens vai cik jūs esat dekretējies, protams, jūs priest arī pēc urīna krāsas bieži vien. Jā. Jā. Jo tumšāks, jā, urīns, jā. es atvainojies, jo tumšāks urīns, jo mazāk šķidrumā, jo dehidrai, jo šāks, tā ir ķermeņas, vai ne? Jā, tas, ko es gribēju arī Mārim pateikt, un pārreiz Jānis teica par to, ka ir jādzara pirms treniņa, ko ļoti daudz jāizmirst, es nezinu, cik daudz, man liekas, reāli to izdara, un arī Māri grib pateikt, kāpēc es ūdens mums ir tik svarīgs, jo, kā jau teicu, mēs esam liels taigājoši peļķi, un kas noteikti tajā brīdī, jo ūdens ir par maz, mums sāk palikt sausas locītavas, mums sāk palikt, nu, tā, lai izsakoties sausas sirds, arī, un līdz ar to, nu, tā pašām kaut tā locītavām, tas, ko mēs tik bieži tagad skatījāmies, bija arī pat raidījums izveidots par basketbolistiem, kāpēc plīst saites, bet jūs paskatīties, cik basketbolisti, Dzer un vingro, jā. Dzer un vingro, jā. 
jā, ir jādzera tas ūdens, lai mēs nepalaikam savus un lai mēs neizžūstam. Un tas samazinās traumu risku, mums tik strauji nepacelsies arī temperatūra, arī sirdsdarbība nebūs tik ātri, ja mēs būsim adekvāti padzēršies. Jā, es vēl gribēju piebilst par to, ka arī tad, kad mēs lietojam vairāk proteīnu, vai ne, arī jāpalielina ūdens daudzums. Tas pats ir oksidrātiem arī. Jā, jā. jā. Ok, un ļoti laba tēma, lai pāriet pie nākamās tematikas, ir urīna krāsa. Un tad, kad mēs pamanām to, ka urīns ir koši dzeltens, tas nozīmē, ka cilvēka organizmā ir iespējams, viņš ir lietojas iespējams B vitamīnu, un tādā veidā mēs pārējam pie uztur bagātnātājiem. Redz, cik es tā viltīgi, vai ne? Jā, un jā, vienkārši, lai, tas, tas, lai cilvēki nesabīst tas, kur, kur sāk to lietot. Bet, Kristina, zini, ka tu rakstīji arī savu maģistru darbu par uztur bagātnātājiem, un pasaki vienā rindkopā, kas bija tavējās galvenā, kas bija tavējā galvenies secinājumi par sportistiem un uztur bagātnātājiem? Galvenais secinājumi? Hm. Man bija ļoti interesanti, jo es pētīju divas sportistu grupas. Es nesadalīju varbūt par sporta veidiem, bet ja kādam interesē dati, tas noteikti ir iespējams. Es pētīju amatieras un profesionāļus. Ļoti interesanti, ka pēc šiem datiem sanāca, ka amatieri lieto uztur bagātnātājus vairāk nekā profesionāļi. Un par ko tas liecina, ka nereti tas amatieris nemaz nezinu, viņam viņš ir nepieciešams vai nav nepieciešams, kas viņam ir nepieciešams, jo viņam kaimiņš vai draugs ieteica, nu tad viņš domā, ka viņam arī noteikti to vajag lietot, kaut gan īstenībā tā varbūt nemaz nav. Bet darbā es apskatīju ļoti daudz un dažādas lietas, es intervēju arī trenerus un es atvainojos par to, ka es izpaužu varbūt slepenu informāciju, bet viens no maniem respondentiem bija arī Jānis. Jā, un, okay. un es gribēju vienkārši terminēt, pirmais, pirms mēs ejam tālāk, kas ir uztur bagātnātāji. Uztur bagātnātāji ir praktiski visi, ko, vis, visas vielas, ko mēs suplenējam, jā, pareizi, no respektīvi no C vitamīna. Pēc definīcijas jā. uztur bagātnātājs ir tas pats uztura produkts. Tas pats uzturs tikai, nu, tas uztura bagātnātājs, es termins jau parāda to, ka tas ir bagāti nātājs, nevis uzturs. Ok, nu respektīvi, jā, es pabeigšu, tas ir gan C vitamīns, gan, es nezinu, hematogens, gan, gan proteīns, gan uh, izotoniņas, es nezinu, nu kas tur, nu labi, izotoniņas, mēs tā baigši šitajā barā, mēs tagad nepieskaitāsim. Tas arī skaitās, tas skaitās jā, bet šobrīd ir, runa ir par citu, jā, kā tev šķiet un kā, kā tu teiksi, ka kurā brīdī sportistam būtu jāsāk lietot konkrēti kaut kas, Nu, es domāju, kā uztirbagāt. Jā, jā, man, nu, ja mēs nerunājam šeit, un, nu... Šeit mēs runājam. Šeit mēs runājam, bet, ja mēs konkrētajā gadījumā tomēr izslēdzam ārā gan proteīnu, gan, gan izatoniķi, kas būtu, nu, normāls tāds treniņu process. Jā, es, es izslēgu pilnībā no šīs sarunas šobrīd. Izatoniķi, pro, par proteīnu es teiktu, proteīns arī tiem, kas ir sakārtojuši un saprot, ko viņi liek iekšā sevī, Jā, tad mēs izslēdzam arī proteīnu. Jā. Nu, jā, tas vienkārši, jo faktiski pārsā visi saprot, uztur bagātnātēm tomēr kaut kur, kas ir ārpus šī, šīm divām kategorijām, tad man atbildi ir ārkārtīgi vienkārši, un to, to dara visi mani sportisti, tās ir asins analīzes. Asins analīzes, kas primāri parāda to, kur mums ir jāmeklē kaut kādas, vai ir iespējamās problēmas, kas iespējams jāvisim. būs... Ja Lai būs, jā, jā, tas ir viennozīmīgi tāds objektīvs uh, rādītājs, kas uh, 
nav atkarīgs no kaut kādas subjektīvās, subjektīvās uztveršu. Protams, to nevar, nu, izslēgt, ja cilvēks saka, ne, es nezinu, man ir konstants bezspēks vai, vai, vai kaut gan arī pat šādos gadījumos, es teiktu, lielāko tiesa, jā, pie tik kaut kādām akūtām izpalsmēm, to cēloni var atrast vai ieraudzīt asinsenalīzēs. Jā, jā nosauc pamata elementus. Pamata elementus uztur bagātinātājiem? Jā, kas būtu ieteicami izturības sportistiem. Jā, viennozīmīgi D-vitamīns. Kāpēc, Kristīna, D-vitamīns? D-vitamīns mums, nu, kā ir D-vitamīns, mēs saucam par saules vitamīnu. Un mēs viņu iegūstam no saulītes, un, diemžēl, tā saulīte mums ir tik, cik ir. Un Latvijā D-vitamīnu līdz šim brīdim šobrīd es esmu redzējusi normā diviem cilvēkiem. Tas visā manā lielajā statistikā ir, nu, nezinu, maz 2% varbūt, jā. Bet, bet kas, kas ir būtiski ar D vitamīnu, es pat neteiktu, ka mēs viņu liekam kā uztura bagātnātā iekšā, jo D vitamīnu uztura bagātnātā mēs īsti neuzsūksim. Šeit, ja ir šis deficīts konstatēts, ko kā jau Jānis teica, tiek visiem taisītas analīzes, tad D vitamīnu mēs pacelsim jau ar medikamentu. Vienkārši ir uztura bagātnātā, nu, īsti nebūs iespējams. Jāni, ir tā, ka arī bija slodzēm D-vitamīnas skalojās ārā, jā? Ja? Nu jā, nu viņš neteiksim, kurš skalojās ārā, viņš piedalās pie ļoti daudziem, daudziem procesiem, kas ir, kas noteikti izturības... Nu, piemēram, kauliem, jā, D-vitamīnas ir vajadzīgs arī. Ok, D-vitamīnas, Jāni, kas vēl? Um, jā, D-vitamīnas es diezgan viennozīmīgi pieturos pie, pie universāla laba multivitamīna, un ar labu es šeit labs manā, manā izpratnē noteikti, diemžēl jāsaka, ir praksē arī, tas ir diezgan dārgs produkts, jo, ja tu gribi kaut ko labu un tādu, kas, kurā tur viss ir un, un nav nekā varbūt, neprezēk, varbūt tas ir vairāk lieka nekā, nekā par maz, tad, tad viņš arī būs dārgs, bet jā, tas ir multivitamīns, um, kur iekšā ir pārsvarā diezgan daudz par B grupas vitamīnu to tālāk. Un atkarībā pēc tam no tā, ko cilvēks um, lieto vai nelieto uzturā. Ja tas ir uh, ja tās ir uh, sportistas sievietes, dāmas, tad viennozīmīgi uh, visa gan dzelzs grupa un 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 uh, hemat hemoglobīnu, hematokrīti, viss dzelži un tā tālāk ir jāmonitorē ļoti, ļoti nu, Šeit es gan gribētu piebilst, ka mēs skatāmies ne tikai dzelzi, bet skatāmies arī ferritīnu. Tas būs tas, kurš reāli nu, parādīs tās dzelzes rezervas, cik mums ir organismā. Hemoglobīns netika precīzi. Ir, jā, ir, 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 ir daudz dažādi veidi, kā, kā tas dzelzes atrodas, tāpēc, nu, man, Mēs varētu neiesim visiem cauri, bet, bet principā ideja, ideoloģiski šīs komponentes noteikti ir, ir jāstās. Bet viņas ir svarīgs īstenībā arī visiem, jo, jo mazāk, jo zemāks tev visi, vai tie, kas zina, ko dara hematokrīts un, un kāpēc viņš tik ļoti svarīgs arī profesionālā sportā, saprot, cik ļoti viņš ir nozīmīgs. Jā. Ok, tad tālāk magnīs, vai ne? Jā, magnīs, es teiktu, lielākoties un tāpatās arī zivieļa uh, un vai, jā, nu, tur zivi krīlē eļas, tur, tur tajā mēs droši vien baigi neieslīgsim. Un es teiktu, pilnīgi noteikti kaut kas, uh, kas būtu priekš jūsu sirsniņas, kas ir kū desmit. Uh, jā, nu, tas tāds, es teiktu, tas tāds pa, pamat, uh, pamat, uh, 
Groziņš. Groziņš, sēts, jā. Bet, nu, man jāsaka, un jā, jā uz tiešām tā svarīgā lieta, ko arī, ko arī Kristīna piemanēja, šī ir uztura bagātinātāja. Tas nav, nav ielāps, ar ko jūs varēsiet uzlikt savai sliktai, sliktai um, diētai vai, vai nepilnvērtīgam uzturam. Tas ir tas, ar ko mēs varam papildināt kaut ko. Un tā, ok, tas, tas, no kā es vienmēr izēju, ir tā vienkāršā lieta, ka mēs kā istrības, istrības sportisti, mēs Lai mēs apēstu, piemēram, tik daudz proteīnu, cik mums vajag. Jā, jā mums tādā reālā ēdienā to visu konvertējot, nu to visu ticamāk neviens nevar izdarīt. Jā, mēs gribam uzturēt vēl, protams, zemu svaru. Jā, līdz ar to, tāpēc šīs tā lietas nāk, nāk mums talkā, jā, jo tad, tad tu saproti, ok, tavs šķīvis ir nodrošina tev divas trešdaļas no, no nepieciešamām lietām tad kaut ko trūkstošu vienu trezdēļu tu var dabūt savu uztaru bagātnātāju. Ok, es, tik, es tikai gribēju šajā sakarā piebilst par to, ka papētiet to, ko jūs pāri, ka ir uztaru bagātnātāju proteīns pa 10 eiro, ir uztaru bagātnātājs proteīns pa 60 eiro. Tas ir tas, ko es arī savā maģis darbā, kad apjautāju sportistus, gribētu teikt students, kad apjautāju sportistus, bija tā, ka nu, lielākā daļa tomēr nepievērš uzmanību tam, kas ir sastāvā nelas pētījumus. Nu, ir kaimiņi draugu principi, so draugs lieto, piemēram, miks ražotāju proteīnu, gan jau, ka ir labs, es arī viņu nopirkšu, bet kas vēl bija arī ļoti interesanti, runājāt ar vienu treneri, Viņš teica, ka nu, tā varbūt pasūtīšana internetā no X lapas arī nebūs īsti ok, jo ir bijis gadījums reāli, viņam ir bijis gadījums, ka nopēc proteīnu pulveri, bet tur iekšā ir glikovas pulveris. Tā kā, nu, esiet uzmanīgi un skatieties, kas ir tas, kas jums pārdod un kas ir sastāvā, kas ir ražotājs, kas to iesaka, nu, tiešām pieejam visam ar kritisku kritisku domu. Un arī, nu, ja mēs runājam arī pirms tam par vitamīniem, tas kād man ir pieejas cenšos skatīties, kas ir tas, kas konkrētajam cilvēkam patiešām ir vajadzīgs. Nu, ņemšu kā piemēru pati sevi, es zinu, ka man vajag magniju krampi profilaksei. Ja, vadsos tikai pasmaidī, jo man ir uztur bagātnātāju dzeršanu iet ļoti, ļoti grūti. Es zinu, ka man vajag zīvēļu, jo es nelietoju zīves uztrā, tik bieži, cik tas būtu nepieciešams. Es zinu, ka man vajag lietot folskābi tīri, tā iemesla pēc, ka man ir asins sastāvs, varbūt nedaudz citādāks nekā citiem. Nu, tīri, tīri nepieciešams. Nu, un tad jau tālāk mums skatos, kas, kas ir tas, kas man ir vajadzīgs. B vitamīnu grupu. Nu jā, arī B vitamīnu grupu. D vitamīns. Nelietoju. Uh, ok, jā. <laughs> Mazā replikā, no. gan par uztru bagātnāriem, gan par D-vitamīnu, par D-vitamīnu visi, un es esmu to dzirdu, nu, Burtman, trīs sportisti pavisam nesen uztaisīja analīzes. Man starp citu statistiku ir bišķin labāk ar D-vitamīnu. Un īstenībā visi, kas suplementē kvalitatīvu D-vitamīnu, visiem D-vitamīnus un sportistiem, es gribētu uzsvērt, ir šīs te valsts noteiktās, valsts noteiktā normatīvi, kas ir daudz par zemu, ja mēs raugamies uz sportistiem. Tas ir daudzām citām lietām arī. Ja? Ir lietas, kas ir normāli nu, tā kā parastajām, parastajām cilvēkiem, kurš nesporto, un ja jūs izstrīzi sportistiem, jums tam varbūt jāpievērš pastabināt uzzinību kaut kādām pozīcijām, dažas, no kurām varbūt pazemināt, dažas, no kurām viņiem ir jābūt paaugstinātām. D-vitamīns ir tas, kur mēs gribam redzēt nu, augstāku. Ja? Ja tas 30... 30 vienības neatsaukt, kas tas Tagad bija. Tagad man šķiet, ka jau pamainījušās arī tās. Nav, nav. 
to Man patās visi vien ir. Un D vitamīnas un saule, tādas ir, saules mums ir maz, tagad visi kā baudu saule, D vitamīnu nevajag, un tas, diemžēl, ir ne viss, kas jums ir vajadzīgs, jā, D vitamīnas no saules uzsūcās, <coughs> no ādas, tikai tad, ja jūs viņu nemazgājat. Viss mēs ejam, ejam tur regulāri mazgāties, jā, un, un tas ir brīdis, ka mēs... Tas galai kaut kā neizklausās pēc sportistu uzsūkšanas. Jā, un, un, un tā vienkārši tiešām tāda, pat vēl pavisam nesen bija, bija pētījums par, par ziemeļvalstīm, ko, manuprāt, taisīja viena no Latvijas vai mediķiem vai zinātniekiem, kas pierādīja to, ka Latvijā, vai bet cik, ziemeļvalstī 70% cilvēki ir D-vitamīna trūkumā. Pat triatlēti, kas trenējās Spānijā, dzīvo faktiski, es nezinu, 320-50 dienas, tik viņiem ir dienas, saules dienas gadā, pat viņiem ir nepieciešams D-vitamīns, tāpēc, ka viņš viņiem ir pazemināts dēļas lodzes. Bet starp citu, pavisam nesen vienai no ģimenes ārstēm bija gadījums, ka nu, sieviete dzīvo siltajās zemēs, D-vitamīns totāli lejā sieviete, kas ir uz gultas mājās, D-vitamīns ir normā. Un pat pa, nu, pēc tām mūsu tām noteiktajām normām pat paaugstināts. Kā to izskaidrot? Es domāju, es tur nezinu. ar uztur D-vitamīnu un īsti nepacās. Liek piebilst, ka katrs no mūsu ķermiņiem ir tā patās, kā mēs paši ir diezgan liela personība, un tur ir personīgās, tad, nu, katram cilvēkam ir savas īpašības, arī asins analīzes, kā Kristīna minēja, katram ir savas nianses, un tāpēc ar uztur bagātnētiem es tiešām aicinātu neminēt, bet izdarīt tādus, nu, uz, uz kaut kādiem faktiem balstītas secinājumus un vēl vienu lietu par viņu iegādi un uh, arī lietošanu atcerieties to, kad, ja medikamentus uh, arī mūsu valstī regulē valsts, ja ir visādi tur likuma regulas, ka tālāk, kas viņiem <coughs> prasa, tur būtu atbilstīgiem, tur tām šitām vēl kaut kam, tad uztur bagātnētiem tā ir tā tiedāt pilnīgi džungļi. Nu, tā ļoti vienkārši vēl visu liecu, mēs šobrīd trijotā gribētu uztaisīt kaut kādu lielisku uztur bagātnātāju. Mēs to arī varētu. Pēc, mēs to varētu izdarīt, jā. jā. Un, nu, ko tu taisīsim? <laughs> es domāju, kaut kādu sāļo želeju ar... Ar, ar, ar selgas garšu, jā? Ar selgas garšu, jā. Sāļ, sāļ, sāļā karamela, jā. Varbūt labāk, ne? <laughs> Bet jā, jā nu tas, 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 ko es gribēju teikt, ir, tiešām ir ārgārtīgi svarīgi tā, tā gan izcelsmē, gan kaut kāds pamatojums tam, ka tiešām jūs pārga to, kas tas patiešām ir, nevis tas, jā, ko jums reklāmā saka. Uztur bagātnātājs no medikamenta atšķirās ar to, ka nav bijis klīnisks pētījums, pareizi? Nē, nevienmēr. Ne? Arī uztur bagātnātāji teik pētīt. Tas, tas ok, okay. kamēr mēs vēl runājam par šo pašu tēmu, Māris, nē, bet Dainis jautā par asins nodošanu un cik ilgi pirms sacensībā un vai tas vispār var ietekmēt sacensības? Pilnīgi, pilnīgi noteikti tas var ietekmēt un, nu, es droši vien teikšu, ka ietekmēs, bet, nu, tas laiks ir, nu, es tā ļoti droši un piesardzīgi teikt, jo tas būtu divas, trīs nedēļas pirms sacensībām, tad tas būtu droši to darīt. Ja tā ir sacensību nedēļa, pirmdienā es nododot asinas un svētdienā es braucu sacensībām, es pārāk mazs laiks, lai ķermenis atjaunotu, atjaunotu šīs te, nu, zaudētās asinas. Ja, tā kā... Uh, sievietēm es noteikti neieteiktu to darīt. Labi, bet te mēs arī pieskārāmies nedaudz tādam... Uh, Tematam, kas ir 
sieviešu, tam mēs vēl vairāk. Mēs ar tev, Jāni, par to tā baigi nerunāsim, bet tad jau nozīmē arī to, kas sievietes ikmēneša menstruālais cikls var ietekmēt sportiskos sniegumus. Tā tas arī ir? Tā tas ir. Nē, es tikai to tā pieminēju, jā, lai kāds cits arī atcerās. Ok, tālāk Māris arī jautā un interesējās. Kā ir ar piena produktiem slodas laikā un pēc slodas laikā? Slodas laikā kafija. Jā, nē, kāpēc? Nu, es noteikti ieteiktu dzert melno kafiju, nevis piena produktus. Nu, kafija ir piena. Bet, ja es braucu uz sigodu un tur aizēju ieēst eklēriņu ar kafiju, Nu, tad varbūt, bet, nu, es noteikti neieteiktu ar pienu, un eklēriņas arī neieteiktu. Ok, Jāni, tu ieteiktu? Nu, labi, es būšu mazliet pragmatiskāks, es teikdams, ka normāli, ja mēs nedzeram lati, nu, kur ir, cik es nezinu, divas trešdaļas vēl vairāk ir piena, ja, nu, kas bez būtības ir piena produkts, ka kafija ir kafija, un tu pieejas to pienu parasti, nu, tur krāstai. Cortado. Cortado jau vai tad nebija melna? Ar bišķi bišķi pienu ja es nemaldos, krāsiņai. Varbūt, jā. Bet, jā, nu, es neredzu tajā tādu izteiktu lielu, lielu risku tikai tā iemesla dēļ, ka parasti tas piens tiešām ir ārkārtīgi maz. Ja mēs runājam par piena produktiem, un kafija viennozīmīgi, es esmu baigais kafijas piekritēs, es pats viņu dzeru, nemaz netik daudz, varbūt tās kā šobrīd varētu likties, bet man kafija garšo, kafija ir laba. Sportam es teiktu, ka viņa viennozīmīgi palīdz, kamēr mēs viņu lietojam pirmkārt kvalitatīvu un otrkārt apzinoties tos laikus un devas, kādās tas notiek. Piena produktiem es esmu visādi citādi, jūs dzerat, es nezinu, izdomājot pēkšņi padzert svaigpienu braucot vai izdzert kādu jogurtu vai kādu citu proteīnu dzērienu. Es būtu ļoti stingri pret un tajā skaitā arī pēc slodzes. Pēc slods un proteīns. Vai jaukt ar ūdeni vai ar pienu? Es viennozīmīgi teiktu ar ūdeni vai jebko, kur ir mazāk laktauzes iekšā, vai kur viņas vienkārši nav. Es varbūt neteiktu. Bet tas varbūt sojas piens, jo viņš garšo praktiski tāpat. Nu, tur nav laktauzes. Bet tad kvalitatīvs sojas piens. Jā. Ok. Nu, tas ir arī baigi ļoti individuāli, bet tā man doma ir par to, ka visdrīzāk ir iespēja, ka piens kairinās kuņķi kaut kādā veidā vai grūtāk pārstrādāsies proteīns un, nu, līdz ar to visi, jā, jā. Jā, nē, nu, es tieši gribēju teikt, Kristīnē, prasīt, Kristīnē, faktiski tev bija, kas tev teikt, diplomdabs, jā, par, nē, par pienu nepanasmību. Nē, 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 tas ir prusi bagātā, tev bija man bija klients. Ā, piedošana, jā, bet piens ir manā skatība, pirmkārt ir tā, ka ar pienā, kopā ar pienu uzņēmšanu tiek apgrūtināta B vitamīna uzsūkšanās, jā, mums ir kalcijas, tā tālāk, un es runāju šobrī par taimīgu, kad tas notiek. Jūs pēc slodzes gribat, kā mēs sākumā runājam, sākumā atjauno tūgļhidrāta rezervas. Ja jūs sajaucat šo brīnišķīgo, lielisko dargo atjaunošanas dzērienu ar pienu, pastāv liela varbūtība, ka šī dzērienu efekts nebūs tāds, ka jūs gaidījāt. Viņš būs daudz ilgstošāks, jūs nedabūsiet tik daudz ūļkidrās, tik ātri iekšā jūsu vitamina uzsūkšanās tiks palielināta, un ja jūs esat kaut kādā mērā laktozes intolerants, kas parasti izpaužās, kā tur vēdara pūšanās tās lietas, visticamāk 
visi tie procesi, kas uh, ir saistīti ar atjaunošanās, nerit to savu dabisko gaitu, jo tas nav, da, nav normāla kuņģa reakcija, jūs visi saprot, mēs ēdam, mēs sagaidām to, kad mēs paēdīsim garšīgi un labi, un pēc tam mums būs tikpat labi. Ja nevis tā, ka mēs paēdam it kā labi un garšīgi, un pēc tam tur visu, visu dienu mocamies to kvadras sapūties vai kaut kas viņu kārtībā. Ja mēs runājam arī par to laktosas intoleranci un daudz bieži vien jautā, vai ir pieauguši un cilvēkam vajadzīgs piens vai nav, tad ir tā, ja mēs viņu nelietojam ilgstoši, mums gluži vienkārši laktāze ja pēdzīmes, kur šķeļšo te piena cukuru, viņš mums izzūd. Nu, tas nozīmē, ja es teiksim, gadu nelietošu praktiski pienu produktu un jūs iedzeršu, un es, man skrienamais būs. Nu, jā, visticamāk. Bet kas ir vēl interesanti, ir kāda arī pētījuma, kas stāsta par to, ka ar vecumu šīs, šī laktāze mums samazinās mm-hmm. organismā. Jā, jā, es pienu jau ļoti ierobežotā daudzumā lietoju. Jā, tieši tā. Ok, uh, es redzu, Jāni, ka tev ir vēl kaut kas pierakstīts, par ko tu gribēji parunāt. Man ir daudz kas pierakstīts, jā. Uh, mēs ar Kristīnu tieši mēs tam runājam, es teicu, ok, mums vajag uh, no apspiries tā ārkārtīgi svarīga tēma. Es viņai uzdevu to jautājumu, es saku, ok, pēc, pēc sacensībām vai vispār kola, jā, nē. <laughs> Tas ir, man liekas, tāds... Uh, Visi redz šos romantiskos skatus, kā, kā vīri tur tūrē nofinišē un viņiem iedod attaisītu tur, jā, jā, tikko attaisītu koliņu vai fantu vai, vai kaut ko līdzīgu. Uh, nu, par šo te, kā uztur zinātniece pastāsta. Kas... Jā, tev īstenībā, nu, jāsaka diezgan pretais viedoklis, nekā mēs tā abi teiksim, jo tāpēc mēs tev arī šeit pasaucām, jā. Nu, jā, mēs jau ar Jānu par šo tēmu runājām un... Kaut kādā ziņā Jānis man pārliecināja, bet tajā pašā laikā tomēr nē. Nu, es esmu pretkolu, <laughs> tas ir skaidrs, nu, kāpēc, tāpēc, ka šausmīgi daudz, nu, es runāju par parasto cilvēku uzturot, ka ļoti daudz cukura noteikti būs redzējuši filmiņu vai, vai video, cik, kad, kad mēs izvāram kolu, cik daudz tur paliek cukura. Tad vēl visas tās nevajadzīgās vielas, kas teikt pievienot skolē, visi stabilizātori, krāsvielas, gašas pastiprinātāji un tā tālāk. Tā kā, nu jā, es tā kā teicu, ka kola nē, bet uh, ritiņi braucāji jau pa jūs paši jau noteikti zināt, ka, nu, kola, jeb gāzētie saldinātie dzērieni, principā tas, kas mums vis, vis ātrāk iedos to enerģiju, jo viņi mūsu asins ritēja vis, vis ātrāk, tā kā, uzsūksies un uh, iedošot nepieciešamo enerģiju to, ko mēs esam pazaudējuši. Bet vai kola mēs dzeram, uh, nezinu, katru piekdienas vakaru vai uh, katru otro dienu pie pusdienā noteikti nē. Kā... Jā. Tad tāda smaga nopūta bija. <laughs> nē, nu, es neesmu kolas dzērais ikdienā un arī pēc slodzēm man baigi nekad nav prasījies. Uh, dažreiz gribās, man personīgi gribās kolu, kolas garšas dēļ un uh, iespējams pēc lielas slodzes no viņas es uzņemu vai mentāli es uzņemu mazāk sliktas vielas nekā, ja es to darītu ikdienā un cerot kolu. Jā, jā man tāda mazā replika, un es tiešām neaizstāvu kolu, es, uh, man būtu grūti tagad pateikt, kad es esmu pēdējo reziņu dzēris, bet, uh, bet viennozīmīgi uzbraucot, uh, mēs drīz dosimies uz, uh, uz Franciju ar, ar vairākiem Vairākam visu sportistiem tur pabeidzot kalnu etapu pilnīgi noteikti, arī es gribēšu izdzert kolu, bet uh, un tas tāds, uh, 
Nu tā vairāk replika, un es tiešām man kol neko no par to davus un man viņiem tik ļoti nepatīk, bet Nošu atsūdīs tagad. Nu varbūt tas, jā. Nu mēs viņu padarām par tādu lielo, lielo, lielo bubuli un nu savā ziņā viņš tāds ir, bet tā problēma ir tā, ka mēs viņu ļoti nevietā lietojam. Un patiesi sakot, tas, ko Kristīna arī minēja, šīs te kol sastāvdaļas. Nu, ja mēs tā pavisam godīgi esam, tad palasot dažu labu veselīgo jogurtu un visādu tur sieriņu un vēl visādu labu, it kā labu lietu. Nu, ko tas mēs... ir tas, ko es gribēju minēt Jā. par tiem, kad Jānis stāstīja par tām bestāvku diētām un tā tālāk. Ir, nu, noteikti būs redzējuši veikalos, ir jogurts, bestāvku jogurts. Paskatāmies, kas tur ir iekšā cukurs, cukurs, cukurs. Jā. Pilnīgi precīzi, tāpēc, jā, nu, dargie sportisti un, un ne tikai jūs esiet mazliet apzinīgāki, neļaujiet neļaujiet tapt manipulēti ar savu viedoku par to, kas ir veselīgi, skaistām izkārtnēm, vienkārši paņemiet saturu rādītāju un izlasiet, kas tur ir īsti iekšā. Jā. Tikko, kā es redzat, lielu garu sārakstu, visticamāk, tur nav nekas labs iekšā. Sirikā, Edgaram Adijānam ir ļoti svarīgs jautājums. Vai mīts vai, mīts vai patiesība, ka alus ir labs recovery drinks? Nu, tas ir tāpatās kā ar kolu. Ja, precizāk ir, es teiktu, ka tur ir zināma daļa patiesības. Līdzīgi kā par kolu, ja kolu pēc slodas īstenībā, tā vien, atmetot visu pārējo, viņa ir labs sveids, kā tu atgūsti cukuru. Labs tādā ziņā, ka viņš tiešām ir vienkārši, tiešām ir ikdienā ļoti nevajadzīgs, bet bez lielām, garām slodzēm, tāpēc pieminēju Tour de France. Nu, principā jebkurš gāzētājs dzēriens, bet ja. nu, ne tikai kolu. Gāzētājs cukurs. Nu, jā, jā, <laughs> būsim precīzi. Ja? <laughs> ok, tagad jau mēs ejam nedaudz vairāk fizioloģijā, un Andris lai jautā, kā ir ap pienskābēm pēc sacensībām un to izvadīšanu organizmu, vai ūdens vai alus? <laughs> jā, jā, nu man likās, ka alus varētu būt tās ļoti, ļoti kars topiks. Uh, Dargie sportisti alus mīļi. <laughs> nu, tāda ir daudz. Alus, protams, ir nenoliedzama. Arī tāpatās kā kolu, alus lieto rēti. Um, alus ir pēc slodzes vai varbūt labs, bet atcerieties par, par to devu, cik tas ir. Ja? Tā nav mūsu klasiskā tā alus pudele. Ja kāds zina, kāda, kādas ir beļļu, alus pudeles, kur ir 0,3,3, ja, tad tas būtu nu nepilnu šādu te pudeli. Nu, apmēram, tur 150-200 g, kas ir alus izteiksmēm maz, ja. Tāpēc, jā, tas būtu, būtu varētu nākt par labu, un es uzsveru varētu nākt par labu, bet tas nekādā veidā neaizvietos jūsu, jūsu ūdeni, un lai jūs ķermenim palīdzētu atjaunoties, jums visu pirms jādomā nevis kā izdzert tur pusotru litru alus, jo tas nav ūdens bet kā izdēt pusotru vai divus litrus ūdens īsi pēc jūsu sacensībām un pēc tam izbaudīt 100 gramus alus. Vai apmēram tā. Tev ir vēl kaut kas jānkomu un man, man, man prasīt, man teikt. Bet ja mēs runājam par alu, tad man personīgi, un es to esmu arī teikusi sportistiem, man alkohols un sports vispār neiet kopā. Latslau, domāju, ka tev arī. Man vispār neiet, es nezinu, kur viņš iet, jā. Nē, es nelietu alkoholu vienkārši, jā, es nezinu. Bet uh, viss ir ļoti individuāli, jā. Da, ir, es arī pēc Latvijas maratonu redzēju, ka cilvēki, uh, kas noskrēja pusītes, sēž aiz pulvertorņu un smēķā, un viņam viss noteikti kārtībā ir pa dzīvi. Nu, tā, nu, jā, jā, jā. Tā kā katrs jau pats savus laimes kalais, vai ne? 
Ja, ja, arī, nu, tiesgan arī tāpatās kā kafijai un ritēmbraukšanai ir, ir zināms tāds, zinām vēstur vīnam alu mazāk īstenībā, prezēk alu arī, bet atkarībā uz kuru Eiropas daļu vai uz kādu ritēmbraukšanas tādu, ne disciplīnu, bet drīzāk kuram sacensībām, jā, jūs skatāties, nu, tad vienā gadījumā tas ir cyclecross vai, vai beļīs viendienas, jā, nu, tad... Bez alus, nu, Amstels ir tāds vienīgais, kas ir palīdz. Alus sponsors, jā, jā, bet, nu, ja kāds ir bijis, piemēram, tipiskā beļģu cyclecrossā, nu, tur alus spatēriņš un, nu, tas ir, ne sportistu vidū, bet vienkārši es runāju par, par sportu un tā. Jā, nu, tur ir beļģē ir cita ritenbraukšanas kultūra no skatītāju viedokļa, nu, popularitātes viedokļa, Labi, Kristīna, paldies, ka tu šodien biji, ka tu izturēji manus, manus pārbaudes visādas, manus jautājumus. Mēs pirms tam negatavojāmies un vienkārši es gribēju to kaut kādā veidā pārbaudīt, iegāst. Paldies. Un, un tā. Jāni, ja kādam ir, cik es saprotu, arī kādi uztur jautājumi vai vēlās konsultācija vai vēl, vēl kaut ko, tad var rakstīt tev vai ne? Durēni droši rakstīt Kristīnai arī pa taisno. Es domāju, ka viņi ir uh, uztur jautājumu uz daudz zinošāku kā es. Uh-huh, uh-huh. Un uh, tad arī risināsim tos jautājumus. Es ne. <laughs> es ne. <laughs> nu, cerēsim, cerēsim. <laughs> es ne, bet... Tu varētu par sēlgas sapumiem pastāstīt, vai ne? Nē, es īstumā varētu daudz ko pastāstīt da, da, nu, dažādiem sportistiem. Nu, vairāk jau tiem, kuri, kuri sāk sportot par to, kāds tas uh, gājiens ir no, no, no teiksim, jo es, jo es jau agrāk arī uh, daudz un uh, man patīk gaist un ritenbraukšana ir viens no, no, no tādiem foršiem sporta veidiem, kur tu var ēst daudz līdz vienam brīdim, kamēr tev organismus vairs neprast tik daudz enerģijas, lai tu varēji to pašu darbu, viņš vienkārši ir adaptējies, tā kā, jā. Šobrīd, ar citu pa tevi runājot, nu, tāda maza pēdējā atkāpa, bet, nu, tu esi tur, tur, es domāju, tu šobrīd ēdi mazāk, jo pirms tam, lai, lai klausītāji saprast, nu, Vladzlas spēja apēst neiedomājams, man neiedomājams apjoms, jo es sapratu, nu es vispār pat pa visdienu tik daudz neapēdotās, tik viņš apēda vienā ēdienu reizē. Tas bija nometnē. Nu, arī tur, jā, tas bija, jā, bet, bet, bet nu, tas ir mainījis tavu, tavu jā, jā. ķermeni un ne tikai ķermeni, bet arī pieņem, ka galvu. Jā, 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 jā. Nu, vispār sevis izināšana sportā ir ļoti un laba un nodrīga lieta. Kas ir viena lieta, Kristīna, ko gribētu nodvēlēt tu klausītājiem nākotnē? Um. Galvenais ir atcerēties, ka jūs, nu, ok, ja ir kaut kāda lieta, ko jūs savā dzīvē varat ietekmēt, mainīt, uzlabot, tas ir jūsu uzturs. Nu, jums neviens neliekies to vai to, bet jūs paši izvēlaties, kas ir tas, ko ēst, un lai tās izvēles ir kvalitatīvas. Labi. Paldies tev, Jāna, arī par šo laiku valtīt. Ņemiet par labu. Jā, paldies. Tas bija Vladislavs Padvinskis. Jūs klausījāties Trentuvinov podkastu. Meklējot vairāk informācijas www.trentuvin.lv mums ar Facebookā un Southcloudā. Paldies un tiekamies sacensībās! Jā.